0: Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos. Otro programa más gracias a Javier Martínez en la operación técnica. Hola, Javier. En la semana hemos estado en contacto. Gracias a Gonza Benítez Cruz, mi productor, que está en línea. Hola, Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Acá este, empezando el programa con un programa muy lindo que has armado, así que muchas gracias. No, por favor. Sí, sí, la verdad es que salió bueno
1: y quedó bastante armónico, me parece que eso es lo bueno también.
0: Totalmente. Bueno, hoy vamos a hablar de todo, de política, de arte, de jardinería, de vamos a hablar con un gastroenterólogo, es decir, de salud digestiva, y vamos a hablar de con una nutricionista también, así que tenemos de todo un poco. Vamos a empezar hablando con Federico González, que hacen encuestas, trabajan, politólogo, tiene una gran empresa... Luego, a mí me gusta ir descubriendo artistas, esta semana yo pude eh, tener una serie de reuniones y empezar a meterme mucho en el mundo artístico, si me siguen en Instagram o en, o en, o en Twitter, se darán cuenta que estoy en estos días trabajando activamente con Eugenio Gutica, ahora mismo estoy mirando una de sus obras, que se llama Luna, es una nena que él, que él creó hace 20 años eh, que es una especie de El País o, o también de una mirada muy eh, bondadosa muy de, de una niña así que este, pude, pude estar conversando mucho viajé con él a Pinamar pudimos estar conversando mucho sobre arte así que bueno, también se viene una muestra que voy a organizar junto a él y a una empresa en, en Nordelta ya tendré más información más adelante. Antes de presentar el programa, quiero decir que me he enterado hace unas horas del fallecimiento de Juan Pablo Romero. Juan P. Romero, a gran productor, era productor de América 24, eh, un productor maravilloso, fue productor de muchas figuras. Y cuando estuve en América yo, en, ahora hace un año y medio, él eh, fue mi productor y era mi productor ejecutivo. Una persona, un, un productor 10 puntos, una persona 10 puntos, una maravillosa persona. Eh, lamentablemente contrajo cáncer y en esa época, poco poco tiempo después de haber empezado el programa, y lamentablemente falleció estos días. Así que mi recuerdo para él, para la familia, para la gente que lo quería mucho, para toda la familia de los productores de América. Y este recuerdo y este programa que se lo dedico a, a Juan P., que lo tenía en mi oído, así como ahora por ahí podemos hablar con, con Gonza, mi productor, o con Javier, entre nosotros sobre lo que estamos haciendo. Él lo hacía con esa cucaracha famosa de la televisión. Él me iba diciendo el rating que teníamos, o, o me iba guiando cómo estaba la entrevista, qué le parecía, o me daba, o me alentaba, o me daba el rating, me decía estamos muy bien. Bueno, todas esas cosas que extrañé mucho porque después se tomó vacaciones. Y ya después volvió, pero muy, muy poco tiempo. Así que mi recuerdo para Juanpi, para mí un productorazo. Yo lo último que hice en televisión fue eso, trabajé mucho en televisión, pero fue uno de los mejores que tuve y lo tuve poco tiempo. Era maravilloso, armamos el programa juntos. Estuvimos todo noviembre y diciembre armando el programa, juntándonos, eh, tomando cafés y conversando y... Y me di cuenta que sabía un montón. Y él siempre me cargaba porque yo había hecho Batman. Y dice, en algún momento tenemos que poner todas las partes cuando vos presentabas Batman. Bueno, se reía mucho. Juanpi te voy a extrañar. Y saludos a la familia. Hoy vamos a hablar con Federico González sobre política ahora mismo. El otro día habló la presidenta. Bueno, se vienen las elecciones. Está mi ley. Están los juntos por el cambio. Está bueno para hablar sobre encuestas. Eh, Federico ha hecho últimas encuestas y vamos a ver qué, qué nos dice Cecilia de Petris es una artista santafesina, la descubrimos en Instagram vamos a conversar con ella me parece muy interesante María Laura Basterrica en Instagram está como istas, itas, itas, perdón, itas Flowers sabe todo de jardinería no, no, no queda nada por conocer y tiene todo por enseñar así que vamos a preguntarle de todo a María Laura que vamos a hablar esta tarde. Después Fabio, Fabio Nachman está en el gastroenterólogo del Favaloro, fue mi médico, ha sacado un libro que se llama Nuestra Salud Digestiva, y aparte Fabio es una eminencia en, en gastroenterología, así que vamos a hablar sobre su libro y sobre sus cosas y las cosas del, de la salud digestiva eh, con él. Y más tarde vamos a hablar con una nutri que se llama Luli Russo, está en Instagram, googleala como Luli Russo con doble S que va, inmediatamente te va a dar, eh, te va a dar su, su cuenta. Así que ahí estamos, quiero saber si lo tengo a Federico ya en línea para conversar con él. Hola. Sí, hola Federico, ¿cómo te va? Soy Macu, no sabía si estabas o no.
2: ¿Qué tal, Macu, cómo te va? Bien, bien, todo bien, gracias por el llamado. ¿eh?
0: Por favor, un placer como siempre. Acá, bueno, aparte vos... Es como la matemática, lo de ustedes no falla. O sea, o sea pueden fallar las encuestas, pero las respuestas, sí, digamos, y los números que les dan las encuestas son esos.
2: Bueno, sí, hoy nos dan eso. Quizás mañana nos dan otra cosa, pero hoy nos claro, dan claro. eso y, y, y bueno, podemos hablar de eso que nos dan hoy.
0: Y Claro, totalmente. Bueno, y todo va cambiando, ¿no? ¿Qué, qué te dice tu experiencia? ¿Cuándo es una, una encuesta más o menos fiel? ¿Cuánto tiempo
2: antes de una elección eh, consideras? No, eso es, es depende de muchas variables, depende de, eh, bueno, por ejemplo ahora, y si estamos midiendo candidatos que no sabemos si van a ser o no ser, porque claro, aparte, nosotros medimos 25 precandidatos y 5 escenarios, bueno, después... Quizás de los cinco escenarios queda uno solo. Así que, mira, no, depende, depende de cómo se desarrolla la campaña. Además, eh, a veces decimos que las campañas se eh, explica, el resultado se explica más por los horrores que se cometen que y cometen los que pierden que por los aciertos de los que ganan. Así que, no, eso es muy difícil, te lo debo eso, ¿no? no te podría decir.
0: No, no, totalmente, pero recién acabas de decir algo que es muy interesante. Eh, porque uno por ahí viene rodando muy bien un, un candidato y por ahí toca un tema que lo baja al otro día. Pasó con Miley el año pasado, con la venta de órganos y también con la presentación en, en el Gran Buenos Aires, etcétera. Y ahora remontó. Bueno, ahora me contarás, pero me parece que remontó.
2: Sí, efectivamente. Miley tuvo un momento en donde cayó que fue cuando primero que hizo una un acto creo no me acuerdo si en era en Buenos Aires que la matanza eh, fue eh, no me parece que el que yo el que yo me recuerdo era en la zona sur no sé si era y por ahí Quilmes. Bueno, no importa. ¿Que le fue pero mal en se... cantidad
0: de personas, decís vos? Sí, en de gente. sí, sí, sí. sí, sí, sí en, fue en son, junio
2: más o menos. Bueno, eh, que ahí me acuerdo que lo empezó a criticar, a cuestionar más el Latón. Y bueno, y después sí, ese, ese abrupto de, de o, o como querramos llamarlo, ¿no? De, bueno, de la compra-venta de bebés, la venta de órganos. Pues yo te voy a dar mi opinión sobre eso. A mí me parece que Miley tiene un estilo discursivo, argumentativo, de los que a veces coloquialmente decimos: bueno, a este si no la gana, la empata. Eh, él es un discutidor y le gusta, goza con el, eso de: te gané la discusión. Te, te, te cerré la boca. Para mí se jacta de eso. Y para mí, ese tipo de personas, hay veces que los apuras un poco y, y, y viste, es como que juegan a que tengo respuesta para todo. Y no pueden dudar. No pueden decir, bueno, la verdad es que yo no, no sé, habría que pensarlo. Entonces, a mí me parece que, que ahí grabóis. Porque fue, eso lo dijo en, en una charla que tuvo con Grabois, creo que no sé si fue. Eh, eh, por, en televisión, ¿no? En, en televisión, me parece que, que era el espacio de, de, de un diario importante. Bueno, no, no, no me acuerdo el detalle, pero era una charla que se venía desarrollando bastante bien hasta que y medio que le dijo, bueno, pero mira, con ese criterio tal cosa. Eh, y entonces, para mí, ahí él se lo dijo, por no porque lo tuviera en mente como proyecto, sino porque... A ver, eh, no se te cortó, quiero... ¿me parece, Federico? A ver, ahí me escuchás. Se había cortado por un
0: segundo, ya lo tengo a Federico sí. de nuevo. Y ahí me dicen que fue en
2: Lanús el acto que hablamos nosotros. En Lanús, Federico. en Lanús, sí, exacto. Bueno, no, lo que te decía que a mí me parece que no fue que tenían la propuesta de ah, voy a permitir a legalizar la venta de bebés y, el, y la venta de órganos. Para mí fue que se sintió que no, eh, es como me tomó desprevenido y, le, y, y viste eso el que no la el que si no la gano la empato te la sigo y le inventó algo no, no es que le inventó improvisó algo sobre la marcha siempre en el diario liberal y bueno por qué y, y por qué no podemos y, pero yo creo que más que que piensa realmente hacer eso para mí lo que expresó ahí como debilidad es que no control, es una persona que en determinadas circunstancias no controla su accionar y sus dichos y sus emociones. Pero bueno, no me quiero extender sobre eso porque quizás hay otro tema más importante.
0: Claro. Después hay que ver, ¿no? Porque cuando,
2: suponete que llega
0: presidente, como pasó con Menem en algún momento, después hay una transformación. Pero bueno, se verá. Ustedes midieron a 20 candidatos, hablaste recién Federico, así que me gustaría saber... ¿Qué experiencias tuvieron y qué, qué cuáles son los resultados?
2: Bueno, mira. Eh... Te digo más o menos la estructura... Te digo los números eh, redondeados... Porque no claro, los tengo... Claro, no todos... Bueno, mira... Primero... Eh, bueno, vemos cinco escenarios... De paso y dos de generales... En eh, los cinco escenarios de paso... Eh, medimos en el primero... A todos los que andan dando vueltas por ahí... Que eran 25 precandidatos... Bueno... Y después medimos... Otros cuatro en donde... Había un candidato único... Eh, digamos, Sergio Massa... Un candidato del Frente... Eduardo eh, de Pedro como candidato del frente, Grabois como. Eh, Grabois no, eh, eh, como candidato del frente y después un apaso donde estaba Sioli de Pedro, Grabois, eh, Agustín Rossi, etcétera Bueno, entonces en el primer escenario el frente todo suma 25,5 y juntos por el cambio suma 32 y, y algunos decimales y Miley 24. O sea que ahí, eh, juntos por el cambio, estaría primero y habría un empate técnico entre, todos los, entre el espacio de, del frente y Miley. Ahora, dentro del espacio del frente, el, el, el único que realmente mide es Sergio Massa, porque de esos 25, Massa creo que tenía 15,9 por ahí y el segundo que era que tenía 3,8 después solo de 3,8 sí, ¿eh? sí después de Pedro y, y venía de Pedro y sioli y andaban por dos y pico cada uno o sea que no 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 tenían relevancia. casi no miden claro no, ca, ca, casi no miden bueno eh, en ese escenario también quiero destacar en, dentro de Juntos por el cambio que suma 32 suma 32 21 casi de Patricia Burris y solo 7 de, de Horacio Rey de la Reta. O sea que no hay es que ah, lo duplica, ah, ah, ah. lo triplica. Perdón, ese es un dato muy, muy
0: importante.
2: ¿Lo podés repetir, por favor? Sí, eh, Patricia Burris creo que era 20,8 contra 7 de, de la Reta. Es decir, que, que prácticamente triplica el caudal de votos de la Reta, Patricia Burris. Bueno, y, y hablando con otros colegas, todos dicen que les da. No sé si triplica, pero que les da, como que no hay duda, que es abrumadora la diferencia. Sin embargo, bueno, también han salido hoy a hacer en realidad una encuesta que decía que gana la reta. No sé, bueno, ya no me meto en esos temas. Claro, bueno. claro, está bien, está bien. Yo hablo en lo mío, no sé, bueno. Después, cuando planteamos el escenario con Sergio Massa, Sergio Massa, como candidato único, tiene más o menos 25%. Eh, es decir, que está muy cerca de 24,5, creo. Casi toma todo lo de ese espacio. Eh, bueno, y los otros tienen más o menos lo mismo, el Juntos y, y, y Miley. Ahora, cuando pasamos a Guado de Pedro, Guado de Pedro no llega a 15, tiene creo que 14,8, una cosa así. Y Juntos por el Cambio tiene 37, 36, 37. Entonces yo le decía a tus colegas conversando al respecto, es si el kirchnerismo quiere tener una derrota épica, es decir, bien simbólicamente kirchnerista el candidato con todo lo que es eh, eh, la generación diezmada, bueno, puede optar por, por Guado de Pedro, pero la derrota va a ser muy importante. Claro. Si, si fuera Kisilov tendría 18, o sea que no sería tanto el fracaso, tampoco sería tan épico, pero fracaso al fin. Y si opta por un apaso en donde estuvieran eh, Scioli, De Pedro, Agustín Rossi, Grabois, eh, etcétera, Bueno, todos menos Massa, porque Massa dice que no tiene un apaso, ahí sacarían 20,8%. Eh, y bueno, estarían a 12 puntos más o menos de, de Juntos por el Cambio, y ahí creo que mi ley saca 25, o sea que no entraría en el balotaje. Entonces ahí ya tus colegas deciden, o sea, bueno... y si O sea, están una, en una sí. situación
0: muy muy complicada, porque acabas de decir que Massa, con, confirmando lo, lo que dice él, por supuesto que no quiere una, una, una interna, este, si no fuera que, que Massa no entra, o sea, están perdiendo por bastante, ¿no? O sea, no les da no, este, bien lo de Guado de Pedro que marcaste vos, pero realmente tienen un, un problema ahí importante porque incluso
2: pueden quedar terceros, ¿no? Sí, yo creo que ese problema lo tienen. Además, que lo de Massa, que es el único competitivo hoy con, los, con estos números... También tiene mucha variabilidad porque ese sí que la intención de voto a masa está muy ligada a que si mejora, deja igual claro. o empeora la economía. Claro. Si empeora la economía, ese candidato que hoy es de 25 va a pasar a ser de 20. También si la mejora es de 25 y puede llegar a ser de 30. Entonces, bueno, ahí Massa tiene otra pelea que es contra un adversario que no tiene rostro ni nombre, que es la, la realidad y específicamente la inflación. Entonces, bueno, es como que la tiene complicada, la tiene complicada. Y después del de nivel... sí. sí. No, no, dale, dale. No, 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 me, me interesa, porque ibas a atacar con mi ley. No, no, te iba a decir que la, la, la chance de mi ley, y eso lo venimos estudiando, está muy, muy vinculada a, a... O sea, el éxito de mi de, de ley es proporcional a, a la desgracia del gobierno. El gobierno fracaso, no, claro. le, le va mal, mi ley sube. El, el gobierno sube y mi ley, bueno, no, no anda tan bien o sea que eso está más o menos correlacionado y después para mí el actor que no miramos no miramos, lo miramos menos porque mi ley y, y lo que pasa en el gobierno es como es lo que más da rating y lo que más acapara la atención pero a junto por el cambio no le damos tanta importancia pero sin embargo junto por el cambio para mí va primero y ahí eh, es el que la tiene más mejor desde mi punto de vista ¿Por qué? porque yo creo que Patricia Burri va a ganar esa interna y ahora lo que vemos es eh, primero cómo se pelean mira como que se, se están dando bastante duro tiran como munición gruesa quizás más de parte de Burri hacia la reta que al revés pero bueno está claro que están disputando poder pero, el, pero tiene un mecanismo democrático, que es las PASO, bueno, ya está, ah, vamos a las PASO, claro. el que gane es el líder, y para mí va a ganar Patricia Burri, va a ser una líder legitimada.
0: Exacto, y, y con respecto a las internas en el justicialismo o en el kirchnerismo, este ahí Máximo Kirchner está trabajando pero pone algunas condiciones, ¿no?
2: No conozco bien... Eh, no sé a cuál... Claro, por vos porque, porque
0: eh, en realidad el que está el que está haciendo lo suyo para que no se hagan, como bien dijimos, es, es masa, pero bueno. Ahí Kisilov también estaba atento a lo nacional, pero no se sé quiere de la provincia, porque si no es en provincia, tiene más posibilidades de ganar. Así que el, el, la situación es... Te quiero preguntar, eh, Federico, estamos hablando con Federico González, Federico, sobre las apariciones de Cristina en los últimos días. La televisión, el otro día en el programa, en una entrevista totalmente acordada, que era un tiracentro. ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinión tenés? Y bueno, lo subió a... Ya, ya empezó a hablar del tercio, ¿no? En lo que estamos hablando ahora de la posibilidad de perder, incluso.
2: Sí, bueno, mira la opinión que tengo es que Cristina, bueno, que eso, como siempre, una, o como todos, no da puntadas sin hilo, y bueno, yo creo que ella ya está pensándose como una... Líder, eh, digamos, gravitante, eh, asumiendo que el próximo gobierno va a ser de otro signo, y bueno, soldado que huye sirve para otra batalla. Y, y yo creo que, en todo caso, como piensa que va a ganar o Millet, o Junto por el Cambio, y, y piensa que van a fracasar y que ella va a ayudar un poco a ese fracaso, entonces se está poniendo como. Como la líder que está por encima de todo y está reivindicando su gobierno. Y, y, y bueno, yo hablando con un colega tuyo, decía: Bueno, te vas a acordar a, la, a dos canciones. Una es, que tendrá que ver, ¿no? Pero vas a ver qué tiene que ver. Una ver. es una de Sandro, como lo hice yo. Y Así la, la canción como lo hice yo, entonces Cristina es que nada va a ser tan buena, eh, eh, nadie lo va a hacer como lo hice yo, porque yo lo hice bien, porque en esa época era como una Argentina gloriosa, que yo creo que algo de razón tienen que era un país mejor que el actual, pero bueno, ella te lo pinta como que era de Disneylandia, más o menos. Claro, claro,
0: se ama, aparte eh, se ama, se ama, ¿no? Yo creo que todo esto como analista que sos. Eh, Federico, te quiero preguntar ¿cómo ves la situación de Rodríguez Larreta? Acabas de decir que probablemente para vos gane Bullrich. ¿Cuál será el futuro de Rodríguez Larreta en ese sentido? ¿Cómo lo ves actuando en un gobierno hipotético de,
2: de Patricia Bullrich? Sí, lo veo como un funcionario con cierta injerencia en algún área de gestión. Lo veo como un ministro. Lo veo como... Sí, lo veo como un... Eh, Rodríguez Larreta tiene virtudes, para mí es un hacedor, en todo caso claro. lo veo como un asesor, hasta hasta podría verlo como un jefe de gabinete quizás, él, claro. él, él sabe gobernar, y mira, yo te, te voy a decir algo que los que le hace poco son los laberintos de los presidenciables, para mí la, te voy, el título sería Larreta tiene mala suerte, y vos sí. me pero por qué... Bueno, tu, tuvo mala suerte en el contexto de la política. ¿En, en qué? En el reparto de los dones. Porque a él, a él le tocó un don que es muy importante, que es la inteligencia hacedora. Pero es la inteligencia hacedora gris, es la que hace pero no brilla. En todo caso, habla por sus obras. bueno. Ahora, es una inteligencia hacedora, tiene capacidad de gestionar más, allá de que podemos cuestionarle muchas cosas, que eso, los porteños les cuestionamos mucho, bueno, pero, pero él sabe hacer, sabe gestionar. Pero bueno, no tiene carisma, no llega, no te llega, es que es robótico, es que no me transmite emociones, no me resulta simpático, no tiene, tampoco es alguien que uno diga, lo escucho a la reta, mirá, es como, no es alguien que pone presencia. ¿Cuál sí. es su desgracia? Que le tocó un don que no brilla. Porque, por ejemplo, la belleza es un don que brilla. El, el, cuando alguien es bello, bueno, por lo menos es subjetivo, ¿no? pero eh, para, para apreciar la belleza no tenés que ser bello, es que la belleza habla por sí sola. En cambio, para apreciar la inteligencia tenés que ser inteligente, si no, no la ves. Entonces yo creo que la inteligencia de la reta no se ve. Eh, lo que se ve es alguien que eh, lo escucho un rato y me aburre. Eh, bueno, lo que es la antítesis de mi ley, que mi ley, bueno, más allá de cuánta inteligencia tenga, eh, mi ley te atrapa. Eh, claro, lo que es brilla,
0: sabe, sabe hacer. Eh, claro.
2: En cambio, la reta no. Y eso, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Es así. Yo creo que eso lo tiene claro. Ahora, para mí él ahí cometió un error comunicacional, eh, que es cuando, cuando él lanza su candidatura. Además, para mí lo sigue cometiendo. Cuando él lanza su candidatura medio que blanquea esa ese problema, es como si el metamen, él es lo que dijo, bueno, yo no, no grito, yo no creo en el agravio ni en la discusión. Te está refiriendo a
0: lo que grabó en el sur.
2: Claro, exactamente. Entonces, porque eso no es lo mío, porque yo soy yo soy gestiona un gestor, eh, eh, trabajo, lo mío es trabajo y hacer cosas y lo cual es cierto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, viste, lo que, lo que analizan los semiólogos, el texto y el subtexto. El texto es, eh, miren, no no me juzguen por, eh, por porque grito, porque este, soy... Sí, por lo que
0: digo, sino por lo que hago. Que, que, que decía, claro. Eso
2: es una frase que la, la aplicaba Néstor Kirchner, ¿te acordás? Claro, pero, pero, pero tenía otra presencia para decirlo. En cambio, en la reta, porque ahí está lo de que es tibio, eh, eh, ahí estaba más en que la, ser tibio versus ser halcón. Entonces es como si dijera: miren, eh, eh, dicen que soy, porque en el fondo, el, el subtexto, el metamensaje es. Dicen que soy un débil, que, que no me la banco, pero no, lo que pasa es que no es que soy un débil, es que soy alguien ecuánime y que me gusta negociar. Ahora, cuando él dice eso, él, la gente no, no ve, eh, sí, lo entiendo, eh, él lo que dice es que parece que tiene un defecto, pero eso en realidad es una virtud. No, lo que ves es, se está justificando, está justificando su falta. Dime de qué, viste, ese dicho. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Claro. Y para mí eh, eh, quedó en eso. Es como que él está, él, él es como que saca pecho, viste. Es el. el, el eh, yo hoy le decía a un colega tuyo, viste eso, eso te, yo, te, yo sé mucho de eso, ¿sabes por qué? <ríe> yo soy, soy, vos me conocés, yo soy de baja estatura, soy petizo. Sí, claro. Entonces los petizos tenemos que hacer otra cosa. No tan petizo, no te vendas como tan petizo. <ríe> nah, no, tampoco para <ríe> tanto. bueno Pero lo que te quiero decir, lo digo como figura, entonces... Eso está muy claro en, 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 en un psicólogo que se llamaba Adler, que es la sobrecompensación de la carencia, es decir, que alguien se siente inferior y adopta el complejo de superioridad. Entonces va y saca pecho y se compra la máscara de, del poderoso. Bueno, lo que pasa cuando alguien hace eso, hay que hacerlo bien, porque si no se te nota. Y yo creo que la reta quiere mostrarse que él también, cuando... Va a ser firme cuando tenga que ser firme, y no sé lo que, y para mí es como eh, eh, lo que se ve es que se está justificando. Porque cuando vos la escuchás a Patricia Burris y que te dice eso, vos decís: es Patri Patricia Burris es eso, no es que está impostando lo que no es. Y para mí, la reta está embretado en que tiene que demostrar algo que él no es. Pero sabe que eso es importante porque la gente a eso le da importancia. Y la gente claro. juzga y valora eso. Yo creo, de, y, y te digo más: si me apurase un poco, te diría, y quizás es, hasta sería el mejor presidente. Pero, ¿qué le vas a hacer? Vino con una virtud. Carece, carece, Pero carece vino de con eso. una carencia. Y qué mala suerte es eso.
0: Claro. Te hago la última pregunta: ¿hicieron algún otro trabajo o hay algo que quieras comentar de.? De lo del trabajo que, que realizaron con alguna candidato alguna persona alguno alguien que te llamó la
2: atención o algo o, o mira vez... eh, no publicamos ahora pero nosotros venimos trabajando mucho provincia de Buenos Aires y Cava en Cava no tenemos duda Jorge Macri le gana por lo menos por 10 puntos a todos los demás los demás todos los demás son los que van segundos son Lustoso Santoro y, y Ramiro Marra, que están entre 17 y 19 puntos. Y después en provincia de Buenos Aires, lo que tenemos... O sea, en perdón, perdón,
0: lo que estás dando acá es que Jorge Macri le gana a Quirós
2: en la interna esa que va sí, a ser. Sí, Quirós entra, es, mu está mucho más abajo que los que están claro. segundos. Eh, Quirós está en, por los 10, 11 puntos. Bueno, y después en provincia lo que vemos es que, bueno, Kicillof anda por 28, 29, tampoco es que le sobra mucho, y bueno, iba primero pues está todo atomizado, porque en Juntos Santilli tiene 12, más o menos, y Grindetti, vos es que tenía dos puntos, pero cuando al final se despejó y, y Patricia Burri lo eligió, pasó a tener nueve, o sea que ahora tenemos eh, más o menos 12 de Santilli, y nueve de Grindetti, que son 21, después hay algo de, de los radicales, etc. Ahí llegan a 25, contra más o menos 28 y medio de Kisilov. Claro, Kicillof. o sea que no Grindetti es que tanta...
0: colaboró para, para mejorar, pero no todavía está Kishilov primero.
2: Sí, pero yo creo que ahí tienen espacio para crecer. Y bueno, ahí la otra incógnita del escenario electoral es, eh, bueno, ¿quién es? ¿cuál va a ser el candidato de Miley? nosotros claro. cuando medimos el candidato de Miley en abstracto nos da 17 puntos el, candidato? el, el candidato de Miley. ahora cuando lo es en concreto ahí medimos a Píparo a Vizarruel, antes de que fuera candidato a vice a Burlando a Burlando lo medimos en la época de oro de Burlando, que fue antes de que se mandó de que tuvo ese error de principiante Que hizo el spot con el asesino De José Luis Cabezas Exacto. Eh, Pasó de tener 17 a tener 4 Y ahora tiene, no sé, dos y medio claro. Y después, sabes a quién medimos Últimamente? Porque En las bases de mi ley eh, De la provincia hay Resulta que hay un armador eh, Que se llama Sebastián Pareja Vos Probablemente no lo conozcas pues son, No, yo no lo, no con... lo conocía bueno, vos es que en Las Bases, a mí me pasaron muchos videos que Las Bases piden que sea ese el candidato ah, y, 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 y siempre terminan los actos que le cantan, viste, esa canción de, del de Juan es Juan, de Juan Eduardo, Borón, bombón, Borón, bombón bon, bon". entonces es Borón, bombón, Borón, bombón, bon, bon, se va pareja gobernador es como que Las Bases piden que ese sea el candidato ahora claro, ¿qué es eso? ¿Pero no, no tiene sé. cargo ahora o sí? No, lo que sí es que él armó la provincia. Es, es un armador político. Ah, es un
0: armador. Ah, okay. Claro, es un armador. Es un, un masón, como el chueco masón. Exacto.
2: Yo te digo sinceramente, nunca lo escuché hablar, no lo conozco. Es un hombre que debe tener unos 50 años. Por ahí es bueno, por ahí no sé.
0: Repetime el nombre, por favor.
2: Sebastián Pareja.
0: Ah, Sebastián Pareja. Mira vos. Bueno, ahí estamos. Eh, muchísimas gracias, querido amigo Federico González.
2: Nada, Gracias a vos y hasta pronto Y hablemos más seguido, hacía mucho que no hablábamos
0: Hablábamos totalmente Hablemos más seguido, ahí ya escuchó mi productor Así que ya lo puso en carpeta
2: Bueno, bueno, te mando saludos Que tengas un buen día Chao, chao.
0: Adiós, adiós Bueno, ahí estaba, ¿eh? Federico González Iniciando nuestro programa Me quedé anotando ese nombre, Sebastián Pareja Vamos a ver qué me dice Google de, a, Acerca de él Tenemos comerciales y volvemos
3: Ecomedios.com Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más vos. 28
4: 34 58
2: 73
0: Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
5: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
0: Seguimos acá en nuestro programa, eh, quien les habla, o sea, Guillermo Mazuca, yo soy Guillermo Mazuca, me encanta el arte y siempre estamos ahí atentos a apariciones y demás. Esta semana descubrí en, en Instagram a la artista Cecilia de Petris, que es santafesina, según tengo entendido, así que la vamos a saludar y vamos a conversar con ella, vamos a averiguar un poco de ella y de su arte. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Oh.
6: Hola, Matu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio.
0: No, por favor, un placer, un placer, y bueno, ahí este, queríamos conocerte un poquito, así que me encantaría que te presentes.
6: Bueno, soy Cecilia de Petris, ¿sí? bien has dicho, pintora santafesina, y, y bueno, eh, trato de, de, de hacer como un puente, una conexión, yo o sea, en realidad soy traductora de inglés, durante muchos tiempo me, me dediqué a la traducción y a la enseñanza del inglés y creo que por ahí el arte tiene, tiene mucho que ver con la traducción no yo elegí la traducción porque siempre quise ser como un puente una conexión entre entre dos idiomas y en este caso creo que hay 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 como una similitud con la pintura que, que en lo posible trato de que de, esa, de que la pintura mía sea no como una conexión que pueda plasmar a través de mi pintura una eh, interpretación por, por el observador, creo que hay, hay mucha conexión entre las dos cosas que elegía mi vida. O sea, ahora estoy dedicada, por supuesto, a la pintura.
0: Mirá que bueno, o sea que porque, digamos, el, el paso entre una profesión cualquiera, en el caso tuyo, traductora, a Exacto. ser un profesional o hacerlo profesionalmente, es un paso muy delicado, especialmente en un país tan difícil como Argentina. Así que, bueno, ¿cuánto hace que que podés dedicarte completamente a la, al arte?
6: Bueno, en realidad, eh, aclaro algo, me dedico a la pintura hace 25 años que pinto. Eh, empecé en el año, sí, en el año 98 más o menos, empecé con, con la técnica de la acuarela, después, bueno, pasé a, a otra técnica que fue el acrílico, y finalmente hice un estudio de cinco años eh, en la técnica del óleo, que es a lo que me dedico. Y... Y la verdad es que, bueno, feliz de poder dedicarme a esto en el año 2020, en plena pandemia, yo empecé a mostrar lo que había pintado durante esos 24 años. Claro. Eso que fue, fue como un gran disparador para mí la pandemia, eh, lo positivo, lo único positivo... Perdón, en, en,
0: totalmente, entre paréntesis, te quiero decir que muchas de las artistas y... Y gente de otras actividades, ¿sí? de gastronomía, nutrición, o sea, la explosión sí. dentro de todo lo negativo de la pandemia, la explosión de Exacto. mucho descubrimiento de, de, de nuevas, de, de digamos, de, de nuevas virtudes de cada uno que pudieron salir a la vista, ¿no? Por lo menos empezar a hacer un negocio también. Sí, sí
6: tal cual. Que, que en un principio empecé a mostrar eh, como con, con timidez, pero cuando empecé a a disparar todas las fotos de mis obras, la gente me decía, pero qué rápido que pintas No, no, no es que pinte rápido, sino que son, son pinturas de, de años. Es un trabajo que, que lo vengo haciendo hace 25 años y, y, bueno, nunca dejé de pintar. Yo desde chica tenía tenía esa... como me, me encantaba sentarme, yo tenía como un mundo muy, muy mío, eh, me encerraba en mi mundo y... Y bueno, era, era era mi vida. Siempre me gustó dibujar y pencar, entonces nunca dejé de hacerlo
0: por Te cuento una anécdota. Anoche sí. yo estoy muy vinculado al arte y soy amigo y represento también a, a Eugenio Cutica. Anoche le escuché una historia a Eugenio Cutica que no la había escuchado en donde estábamos con un amigo los tres también eh, por una reunión uh -huh. de, por, por, por un clic con un cliente es un cliente de Eugenio. Eh, entonces sí. contó que no sé eh, a quién de quién se copió y se encerró en su casa tres meses a pintar no salió por tres meses Mirá que va. me dijo no, no salí sí, por tres sí. meses o sea iba le traían víveres y seguía pintando y dice que cuando salió salió con una sensibilidad estábamos sí. hablando de, bu de Buda de Budismo etcétera y contó esa anécdota que eh, se pasó tres meses pintando
6: Sí, 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 sí. Lo, lo, lo entiendo porque me pasa con algunas de mis obras que, eh, por ejemplo, la última, Vorágine, que, que tiene un trabajo muy importante. No, estoy yo,
0: viéndola. ¿Es la de los pescados?
6: Sí, es la de los peces. Ajá. O peces, corrijo,
0: perdón, Peces,
6: peces, peces. peces. <risa> corrijo. Mal,
0: peces. mal yo, mal no, yo. No, peces, peces. Te lo digo,
6: te lo digo. Contame esa técnica, haría, porque bueno, aparte eso.
0: hay como un movimiento. ¿Qué es eso?
6: Bueno, es un remolino de peces vorágine eh, nació O sea, el disparador emocional de esta obra Fue una foto eh, De Alexander Mustard Es un fotógrafo inglés que es, eh, hace fotografías submarinas, Y yo al ver la foto fue, fue el gran disparador emocional Como le digo yo Esa foto hizo que yo trasladara digamos, Que la trasladara a mi arte Digamos que, que Traté de abstraerme. Eh, lo más que pude, porque por supuesto respeté la forma del remolino de peces, pero los peces están totalmente creados por mí. Ahí hay una gran abstracción. Y, bueno, Qué trabajo, de ¿no? Que... Porque
0: ¿cuánta cantidad de peces este pintaste?
6: No, no, la, no lo conté. Sinceramente no lo conté, pero fue un trabajo que me llevó dos meses y trabajando muchas horas por día. Eh, el último día, me acuerdo, el día antes de presentarlo en Instagram, para mí las presentaciones en Instagram te cuento que son como hacer de cuenta que una bailarina sale al Teatro Colón a,
0: ah, mirá, a sus ah, mirá Para
6: mí es una emoción tre Tremenda, porque bueno, es mi manera Es mi vidriera, para mí Instagram Ha sido una gran vidriera Y, y bueno, y un poco que exploté Y me ha ido muy bien, tengo muchos seguidores y, y Seguidores importantes, seguidores que también Son entendidos de arte Y estoy totalmente agradecida Y ese día El día que tenía que presentar Vorágine eh, me acuerdo que hice los, los últimos retoques porque uno no está conforme con, con, la, con el, el final de la obra uno siempre está con el último detalle y me acuerdo que, que bueno, eh, ahí me pasé 12 horas o 14 horas sin parar tratando de terminar la obra y uno no se da cuenta, no No te das cuenta del tiempo no dimensionas no, no el tiempo es como una pasión y, claro, y bueno, claro. te olvidas de que tenés, tenés que comer <coughs>
0: Estoy viendo tu sí. obra y vos tenés una medio como una fascinación por el mar. Recién estás contando esta esta nueva creación de tu de tu último trabajo. Y sí. quería preguntarte eso. ¿Qué, qué, ¿Qué vinculación tenés con el mundo del mar?
6: Y bueno, siempre... O sea, mi inspiración mayor es, es la naturaleza. Soy un amante de la naturaleza. Y también me puedo inspirar por cualquier forma cotidiana. Es decir, yo he pintado... Una palta, por decirte un ejemplo. Las paltas, eh, hay una que se llama palta 1, palta 2. Y vos decís, sí. vos, una palta es algo tan simple, pero en realidad lo que quise es transmitir eh, el sentido verdadero de esa paltas. Es decir, eh, hay una palta que está sin carozo, la otra con carozo, y si vos las ves, eh, reflejan algo... Eh, hay, un, hay, hay algo emocional en esas paltas, que vos ves una palta vacía y la otra que está llena. Eh, pero contanos qué me querés ejemplo.
0: decir, acá las estoy viendo, son espectaculares, que qué, qué, qué nos querés, qué querés comunicar, ¿Qué te y parece como local es como
6: que eh, hay una palta que quizás eh, transmite tristeza, que es la palta vacía, cuando estamos vacíos, claro. cuando no, no tenemos nada, y una palta que está llena con su carozo, eh, es como una falta más, <ríe> no sé cómo explicarlo más. Qué bueno, no, no, feliz. está
0: clarísimo, está clarísimo ya, eh, lo que, ya con, lo, con, lo, con lo que dijiste, que está vacía,
6: no. está, sí.
0: eh, está mucho más es, claro. Eh,
6: con elementos simples que uno puede encontrar, en este caso es un elemento de la naturaleza, ¿cómo puede uno transmitir algo que, que va más allá de la simpleza? es decir Hay, hay un sentimiento o hay, o hay algo más profundo.
0: Claro. ¿Y, y desde sí. dónde, desde cuándo te viene el arte de familia, papá, mamá, alguien que, que pintaba o que le gustaba el arte? No, ¿Quién te incentivó con
6: eso? No, no. Sabes que no no tuve familiarmente no tuve incentivo, pero no no porque no les interesara, sino porque ellos no digamos no, no conocían de arte y no sí tuve un gran incentivo por parte de bueno mi suegro, eh, a mi suegro le gustaba mucho el arte y él eh, tiene buen arte en su casa y bueno, fue un gran incentivo en mi vida. Pero también tuve mucha gente que me fue acompañando en todo este proceso eh, y gente que me ha apoyado y que me ha estimulado y creo que estoy siendo un poco producto de, de, de esa gente que me apoya. Eh, tengo... Bueno, mi arte es un poco arquitectónico también, quizás soy una arquitecta un poco frustrada <risa> pero hay hay parte de, bueno, muchas obras por ejemplo me encanta pintar Nueva York hay algunos paisajes en Nueva York y, y atrae mucho al mundo de la arquitectura Entonces, eh, hay, hay gente, hay arquitectos y arquitectas que se interesan por mi arte también eh, es variado, o sea, yo voy variando mi temática es bastante variada eh,
0: mira vos trabajás en esculturas también no
6: no 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 escultura no, no cuánta no, no, cantidad de bien.
0: obra tenés y contame un poquito de la de los artistas santafesinos si tenés ganas y si, si conocés ¿Sí? si, la, movida eh, mira, eh, sincera, <risa> la movida santafesina
6: mira te soy sincera la movida santafesina es hay 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 muchos pintores santafesinos buenos eh, el ambiente quizás es un poco más cerrado. Yo en realidad nunca golpeé las puertas acá en Santa Fe todavía, eh, aunque te parezca raro. A mí Miramos. se me abrieron sola las puertas en Buenos Aires, hace, bueno, hace solamente tres meses que estoy exponiendo en Buenos Aires. Y, ah, ¿dónde
0: exponés acá en Buenos Aires? No sabía. Contanos. Eh,
6: bueno, la, la primera exposición fue, eh, bueno, fue como eh, entré un a un concurso y fue selección, estoy seleccionada entre varias artistas. Quedamos 30 artistas para la presentación en una clínica de Belgrano Herber, no sé si se puede nombrar.
0: Sí, nombrala, claro.
6: Bueno, clínica Oxmi, eh, es una clínica, bueno, es una casa de estilo francés muy linda y siempre vos que yo visualicé poder presentar en un lugar así y, y bueno se me dio que de ¿Qué qué bueno. sí muy contenta y aparte se me, se me abrieron las puertas pero con una calidez yo no te puedo decir eh, la verdad es que me sentí feliz ese día porque bueno eh, las obras estuvieron expuestas durante dos meses ahí y bueno, tenía que elegir una obra de una mujer, por, por el mes de la mujer, y ahí presenté mi afroamericana, se llama mi obra, que es una bueno, es una afroamericana en tamaño importante, es una obra de 1,20 m eh, por 80 centímetros. Qué lindo, grande, me gustan
0: y, las obras enormes. Eh, eh, ¿De eh, dónde viene esa fascinación por Nueva York, los puentes, esta mujer afroamericana que hablas? Eh,
6: me atrae, o sea, mi inspiración mayor sería la naturaleza, tanto la naturaleza en sí como la, la esencia, la naturaleza, digamos, de las personas. Eh, porque, como verás, no sé si has visto un poco de mi Instagram, eh, no solo pinto mares y, bueno, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, sino pinto por ahí rostros. Y Obviamente, te iba a
0: decir retratos, ¿no?
6: Retratos, exacto. Y la fascinación por Nueva York es porque, bueno, a mí me una de las ciudades que más me gusta, eh, realmente siempre digo que Nueva, hay que volver a Nueva York porque uno siempre descubre lugares nuevos y, y realmente me fascinó y me fascinó pintar eh, un, el, el landscape de Nueva York, digamos, siempre trato de, de, de buscar buenas fotografías y que sean así disparadores emocionales para poder lograr eh, una buena obra. Claro, decir, dos
0: últimas preguntas, sí, perdón.
6: Sí. No, no, Decime. te quería decir que, que soy de las artistas que por ahí no pintan tantas obras, porque prefiero por ahí pintar una, qué sé yo, tomarme mi tiempo de reflexión, yo le doy mucha importancia al, al proceso de abstracción. Entonces cuando logro eh, motivarme con algo, hago el proceso correspondiente de abstracción, que no es fácil en un artista. Y luego de ese proceso, bueno, empiezo con, con, la, con la técnica, ¿no? Arranco con mi técnica de
0: orden. Haces primero, haces el dibujo. Acá te pregunto tu técnica, ¿no? Pero acá hay sí. un dibujo muy lindo que me encanta de una casa de campo, iluminada,
4: sí.
0: con un fondo de, de atrás de campo, lindísimo. Y es como sí. que hay un montón de detalles. Contame sobre, esta, sobre este cuadro. Eh, no sé a cuál te referís, una casa de campo. Ah, hay, hay uno con techo azul, casa rosa, con ranchito divino de, de campo, que estoy mirando acá en, en tu Instagram. A propósito, la gente que nos está viendo es Cecilia de Petris-arte. Bueno, no importa, pero es hay como, una, como un asiento sí. cómodo para una puerta verde.
6: Claro, Ese, esa bueno esa obra que eh, esa obra se llama así eh, Rancho, un rancho pintado, eh, sí está hecha con con detalles, eh, la iluminación es importante en esa obra, pero como Adivina, todo sí. Lo que por ejemplo, sí eh, después está Mallorca, menorca son obras que a pesar de, tener, de ser en un formato chico, porque son obras de 40 por 30 centímetros eh, fueron obras que me llevaron quizás más tiempo que un paisaje a lo mejor pintado en un metro veinte, en un metro cincuenta, porque son pinturas que están hechas como en miniatura, ¿sí? con claro. deteniéndome de en todos lo, los detalles. Pero eh, a pesar de después están de las
0: jugenias acá que también muy sí. lindo, muy lindo cuadro.
6: Las jugenias sí, acuarela. Uh
0: -huh. una, acuare una acuarela, sí. Eh, ¿Cuánta obra tenés? ¿Calculas eh, una eh,
6: cantidad? Muchas que ya perdí la cuenta, pero alrededor de. Sí, entre. Bueno, la cosa es que tengo muchos dibujos, muchos eh, muchas pruebas, eh, y tendré alrededor de sí, 70 obras por ahí. Eh, ah. No son muchas, pero porque yo le dedico tiempo, eh, le dedico un mes o mes y medio a cada obra. Eh, Qué fantástico. Eh, me gusta, cuando termino, me gusta que la obra, digamos, sentirme realmente gratificada de que hice una buena obra. No no soy de pintar una por día, no, no, eso no existe. Nunca existió. Y algo que te quería aclarar, lo, mi pintura, en lo posible no dibujo, mi pintura es directa. Yo, eh, no hago ah, dibujo eso que vi día. yo
0: recién del rancho es directo, lo, lo fuiste pintando y haciendo.
6: La mayoría de, la, de las pinturas son directas, hasta te diría el paisaje de Nueva York, que es muy complejo, es ahora es grande, fue una pintura directa, que no está dibujada previamente.
0: Mirá qué interesante, bueno, bueno, muy bien, y de tu vida, a ver, te hago la última pregunta personal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? dónde vivís? ¿En qué lugar vivís? ¿Y cómo tenés hijos? ¿Cómo a qué hora pintás? ¿Sí? ¿Cómo es un día tuyo?
6: Vivo en bueno Santa Fe Capital, en zona costanera, tengo el río a dos cuadras, que me encanta. Eh, para mí el río es un gran motivador. Y sí, estoy casada, tengo tres hijas, o sea, tres mujeres. La más grande tiene 24 años, después otra de 22, y la más chica 16. Tres mujeres.
0: Mirá qué bien, todo así lo contrario que, a mí que sí. tengo tres hombres, tres varones. No. Que...
6: <risa>
0: bueno, eh, te agradezco la atención, te felicito Cecilia por tu
6: no, por tu gracias. arte y
0: yo hago vivos, así que en algún momento te vamos a convocar para hacer algún vivo en Instagram si te diviertes.
6: Bueno, me, me encantaría. No, bueno, muy generoso vos de, de acordarte de, de los pintores, más que nada de los pintores del interior. Me encanta, me encanta porque yo soy del interior y de me encanta
0: ver que gente que pinta excelente de, de, de otros lugares que no sea Buenos Aires.
6: Bueno, me alegro mucho y bueno, mil gracias por, por este espacio, la verdad, súper halagada me siento.
0: <risa> te agradezco la atención y de tus palabras y, y de esta charla, muchas gracias. Bueno,
6: muchas
0: gracias a vos, adiós. Chao, chao, adiós. Cecilia de Petris. Eh, en Instagram, ya te repito cómo es, Cecilia de Petris, guión bajo arte. Seguila, vas a ver qué, qué interesante, qué bien que pinta, no qué bueno que podamos hablar y que estén contentos los artistas que hablemos con ellos. Ahora tenemos que hacer un corte comercial, enseguida vamos a volver con más charlas. Vamos a hablar con María Laura Basterrica de Itas Flowers, María Laura, si te gustan los jardines no, no te pierdas la nota que viene Porque a mí me encantan, pero hay que saber María Laura es la que sabe Después vamos a hablar con Fabio Nachman, el doctor Nachman Sobre su libro Nuestra salud digestiva Que presentó en la Feria del Libro Y Luli Russo, que es nutricionista Ya volvemos
3: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
5: Llegó MGN Salud Medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención Envía un WhatsApp ahora al 2727 27 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades Envía ya un WhatsApp al 2727. 27. Con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEM, número 117924.
3: Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. audiovisuales conectate con nosotros eco arroba, Impulsamos el desarrollo del país DESA, de energía que transforma
0: cuando lo que tenés que hacer te saca energía para lo que querés hacer, empezá con Vago más Energía, un nuevo suplemento vitamínico con Ginseng, Guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día. Vago más, más rendimiento físico. Vago más, más voz. 28,
4: 34.
0: Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar.
5: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
0: Bueno, acá estamos. Seguimos con nuestro programa de la tarde. Ahora voy a hablar con alguien súper interesante. Si te gusta el mundo de la jardinería, bueno, ya sabés que esta nota la, la tenés que escuchar. Pero antes quiero agradecer a Vago. ¿Necesitas más concentración y memoria? Eh, empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantienen tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás, más vos. La tengo en línea a María Laura Basterrica. María Laura en eh, Instagram está con su cuenta activa y muy pero muy linda se llama Itas Flowers. Hace unos días quedamos en hacer un vivo y no yo no lo pude lograr todavía con mis tiempos, así que pronto se va a venir, pero la tengo en línea. Hola María Laura, soy Macu. Buenas tardes.
4: Hola Macu, buenas tardes. Muchas gracias. Acá no, un placer. De te, te,
0: me, me disculpo de, de todas estas idas y vueltas con el tema del vivo por Instagram. No
4: hay problema, sí, no hay problema. La idea es siempre buscar el momento. Ya se va a dar, ¿viste? Ya se va a dar, seguro, cuando tenga que ser.
0: Qué divina. Hoy vos sabés que después de bastantes días, hoy hice un nuevo vivo y, sí. y le contaba a la gente que voy a, a iniciar otros eh, y en un momento quise describir lo que hacías y dije hace arte, porque estoy muy en el mundo del arte últimamente, de hecho la nota anterior fue un artista, y dije, hace arte en el jardín. Contame de jardinería por qué sabés tanto cuándo empezaste. Contanos un poco de tu vida.
4: Bueno, sí, te sigo, te sigo y te seguí, seguí el artista. Y muy interesante. El arte ah, es...
0: ¿viste, ¿viste la nota con, sí, con Juli.
4: Sí, lo vi con No, Juli, es una
0: locura. Sí, en un momento teníamos cuatrocientos y pico de seguidores.
4: Sí, sí, sí. es mirando. sí. No, y lo bueno es que queda guardado el vivo entonces la gente, uno lo puede ver cuando tiene tiempo, cuando podés prestar atención, cuando podés tomar notas totalmente, a las
0: pocas horas ese, ese a las pocas horas, ¿eh? Ese, sí. esa entrevista llevaba 7.000 reproducciones a las claro, dos horas.
4: Claro, impresionante. Y ¿eh? porque la gente le interesa, y, y, y digamos esta tecnología que te permite eh, escucharlo, ver, reverlo, cuando podés, cuando tenés ese tiempo, y está bueno, porque si no quieres acordarte, anotar todo, por ejemplo, en mi campo, que es el diseño del paisajismo, la jardinería o la floría, las floristas, eh también querés tomar nota de tantas cosas y la memoria a veces no te ayuda, eh, ni, ni siquiera la rapidez para retener, ¿no? Pero bueno, es, es un poco eso que vos decías, es un poco el arte, es el arte volcado eh, eh, con especies vivas, es súper interesante. El paisajismo es intervenir un espacio que puede estar diseñado o puede ser cero y yo intervengo y hago mi impronta y genero un jardín, creo de la nada un jardín, una, una obra de arte, porque el jardín es una obra de arte. Claro. ¿Me escuchás bien? No, me, ca ¿no? Ca no es. me
0: cabe, escucho perfecto, no me cabe la menor duda que es una obra de arte viviente, como dijiste vos.
4: Sí, viviente. Viviente que, que lo más interesante es que uno fue aprendiendo, eh, ya de más grande, ya trabajando, eh, que, que siente, que vive, que sufre, y que también te da alegría, si es como, que es un, un ser tan viviente como nosotros, inclusive más inteligentes, superiores, porque ellos saben convivir, saben convivir y ayudarse entre las, las plantas, entre los, entre los gusanes, los hongos, hay toda una vida... Eh, que, que uno va descubriendo en, la, en el uso, en el uso y en el trabajo del jardín, qué que, que es lo que te despierta esa, esa afección, esa, eh, ¿cómo se dice, pasión. O esa, cuando uno se empieza a meter en el jardín es, es apasionante y no, no hay límite, no, no hay límite ni para, para hacer un jardín ni para cuidar una planta ni para estudiar, porque como claro. toda ciencia es una ciencia y todo se va actualizando y aparecen métodos y aquellos que yo estudié ahí vengo a contarte un poco mi historia, yo estudié claro. paisajismo de grande, digamos me recibí a los 40, siempre me gustó, yo estudié otras carreras y, y resulta que hacía cursos porque me, empezó, me gustaba y en mi casa de soltera, de, con mi, somos una familia numerosa, hacía centros de mesa, las flores, cuando había gente a comer a, <risa> mi mamá me decía, querés hacer un un arreglo floral, y entonces iba a hacer un arreglo floral y ahí empecé a, a, a estudiar un poquito las flores ¿Estoy? estudié otras carreras y cuando fui ya, mi, mi cuarto hijo entró a preescolar, dije voy a hacer la carrera, y ahí me metí a hacer la carrera del paisajismo esa carrera la estudié porque me gustaba era un pendiente ¿dónde se estudia studería? eso? Acá,
0: ¿acá en Buenos Aires? ¿estudiaste? acá
4: en Buenos Aires hay, muchos, hay muchas escuelas sí hay, hay varias escuelas eh, entonces me empecé a meter en y yo estudié en la escuela Argentina de Espacios Verdes en Martínez, porque vivo en Zona Norte, que lamentablemente cerró hace unos años, que fue una escuela que lo más importante para mí fue que al tener muy buenos profesores, ellos transmitieron me transmitieron a mí a todos mis alumnos esa pasión, inclusive tenía un hay un profesor muy bueno que, pre, que nos hizo esto. Ustedes siempre pregunten Pregunten por qué Pregunten para qué Y de ahí salen todas las respuestas Y de ahí salen todos los estudios ¿Por qué esa planta Por ejemplo ¿Por qué un árbol plantado de la misma especie Al lado de otro Que planté hace cuatro años En dos, tres años Alcanza al más chiquito a la misma altura ¿No es impresionante?
0: Sí, ¿Por, ¿y por qué? ¿por qué?
4: Por, porque las especies son generosas Las especies esperan eh, que, que, que se detiene su crecimiento, tienen un crecimiento más, las viejas, digamos, más lento, toman menos energía, le dan agua, le dan alimentos a ese bebé, que es un árbol más chico, por ejemplo, hasta que alcance la altura del de, de mayor. Es una generosidad ah, impresionante. ver, a ver, eso? a
0: ver, el a proceso, a ver cómo es un, un árbol o una flor
4: vieja un, más antigua. Dar, sí. Les voy a dar un ejemplo, yo había ido a un aras, a hacer un aras, y había plantado estos típicos eucaliptus ineraria en la entrada del aras. Cuando Después volvía todo bien, vuelvo a los cuatro años, y había siete, ocho eucaliptus que se habían muerto. Los repongo, y cuando volví al tercer año, esos chiquititos, esos árboles que tenían un metro ochenta, habían alcanzado ya a los tres, cuatro metros, en misma altura de los originales porque, ah, la, porque mirá vos. La, se dejaron la, se dejaron la,
0: empatar los más grandes
4: se dejaron empatar claro la, el, el, el azúcar el agua la luz todo todo iba dirigido a lo, a cuidar a esos bebés para que crezcan sanos y rápidos y ahí empecé, cuando observé que empecé a preguntarme, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué pasó? Y ahí es donde uno va aprendiendo continuamente, bueno, te a la botánica, a los ingenieros agrónomos y todos colegas, y ahí descubriste todo este mundo que es la fisiología, que va de la mano de, de la jardinería y del paisajismo.
0: ¿Qué es eso? La cómo dijiste, la FI.
4: Biología, todo la, así como tenemos la anatomía, está la biología. Ah, no, no, toda. la biología
0: dijiste, no, no, también, también, también. Ah, entendí biología, otra palabra.
4: Entonces, sí, eh, entonces eh, empezás a, 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 a meterte en este mundo verde y es infinito, y infinito es el desafío, porque, porque cada cliente, cada jardín, cada terraza, cada balcón, es único, es único, porque los dueños son diferentes, porque la estructura de la arquitectura es diferente, los colores, la orientación, el suelo, no menor. ¿no?
0: ¡Qué lindo! Sí. O sea que vos, es, es por lindo. ejemplo, te contratan y haces, no sé, de una casa o para hacer un jardín, este, qué sé yo, incluso supongo que si alguien tiene un balcón, haces un balcón, o sea, haces eso, el paisajismo... ¿Es hacer de algo que no hay o sea hacerlo todo todo desde cero?
4: Desde cero o, por ejemplo, eh, resulta que vos tenés tu jardín, que ya compraste una casa y tenés un jardín hecho y hay cosas que no te gustan o cosas que te faltarían, mejorar, querés más árboles, querés más canteros, cambiar el acceso. Entonces intervenís ese espacio ya existente. O te compraste una casa, tenés un terminaste tu casa, tenés un jardín sin hacer toda tierra Kosovo, como digo yo, porque cuando termina la obra de la arquitectura la construcción, el jardín está destruido y ahí tenés que empezar a generar un jardín ese jardín, ¿cómo se genera en ambos casos? de acuerdo a las necesidades del cliente yo voy a buscar ¿qué necesitas vos, Macu, por ejemplo? trabajás todo el día, vivís en un departamento y tenés un balcón que con pleno sol en el piso quinto bueno voy a regar poco, voy a estar poco, voy a irme de mañana, llego de tarde, capaz que los fines de semana no está, viajo mucho, bueno, entonces yo tengo que entender cuáles son tus necesidades, cómo es tu forma de vida, para entonces yo darte, a través de mi experiencia y de lo que estudié, las mejores Plantas, digamos, claro. la mejor maceta, la mejor planta. yo te voy a poner a lo mejor una rosa que tiene un mantenimiento y tiene espinas donde están, donde hay niños, donde hay pequeños que se pueden claro, pinchar. Claro.
0: Pensás en todo, pensás en todo. De, a pensás vez, te, en era que, una, seguí, seguí con eso, era una de las ah, preguntas que te quería hacer, porque suponente, si vos tenés que, digamos, que, que ofrecerle a tu cliente un jardín, vos qué, que, me estás contestando ahora esto, ¿no? Decir, bueno. Él te tiene que hablar primero un poco de sus necesidades.
4: Claro, o ella, totalmente. O ella. Sí, totalmente. Por ejemplo, no es lo mismo un hombre solo, no es lo mismo una pareja que tiene hijos chiquitos, no es lo mismo una, una pareja con una casa con adolescentes, una casa familiar donde hay mucha familia, muchos amigos, o, o donde hay muchos niños, como no es lo mismo una casa donde hay discapacitados. Una vez me tocó claro. hacer un jardín para ciegos. Y es impresionante, eh, porque es, es entrar en otro mundo, ¿no? Donde donde los claro. otros sentidos son los que están desarrollados. Y claro, poderán. porque, si porque el jardín, ojos, una
0: de las cosas que tiene más bellas es, es la vista.
4: Es la vista. De, de hecho, eh, yo soy 80%, 80 visual. A mí todo me entra por la vista. ¿no? Entonces... Eh, de, te voy a dar a vos por ejemplo maculanes, un jardín de acuerdo a tus necesidades no es menor si hay gente alérgica que antes no se preguntaba Bueno, hay algún chico alérgico porque hay plantas que puede, nos puede traer más alergia producir más alergia que otros y algún de, un detalle que me encanta es preguntar cuándo es el cumpleaños de cada integrante de esa familia o de ese jardín y buscarle una especie, una planta una herbácea, una flor que florezca o fructifique en el mes de su cumpleaños. Es lindísimo. Ah,
0: mira qué detalle tan interesante.
4: ¿eh? ¿Vos cuándo cumplís años?
0: Yo cumplo el 26 de julio.
4: En julio. Bueno, en julio vas a tener toda la variedad, empieza la variedad de todos los cerezos, los prunus, la familia de prunus. Y hay un prunus, se llama Sakura, que es el del jardín japonés, que empieza a florecer en julio.
0: Qué lindo, me encanta. Ay, es me re encanta.
4: lindo. Es que es una eh, pasión. Es, es, es apasionante el jardín. Sí,
0: me, me imagino. Ahora te hago una, una pregunta. Por ejemplo, hablemos también de esos grandes jardines, esos pequeños jardines al aire libre, pero ¿qué pasa con esas plantas interiores? Porque hay mucha gente, yo vivo en un departamento, por ejemplo, me gusta tener plantas interiores, pero no tengo ni la menor idea... Me tienen que asesorar para comprar plantas interiores. Por ejemplo, o para balcón. Dijiste muy bien hoy, si cuánto sol tiene, si tiene menos sol, si hay chicos, si no hay chicos, etcétera.
4: Hay, hay, Por supuesto que cada espacio este, es diferente en el requerimiento y de acuerdo a eso uno va a elegir la especie. También es muy importante, primero el tipo de maceta. No es lo mismo una maceta en el interior de la, del departamento que en el exterior de un balcón. ¿Por qué? Porque la maceta, si le da el sol, tenemos que saber que esa maceta está recalentada, se va a recalentar ese suelo, esa tierra, mucho más que, una, que la tierra que está en la maceta, en la planta interior, porque claro. le da el viento, el viento calienta mucho la tierra, además de la planta. Entonces, ojo, que las plantas eh, de interior viven, eh, como yo digo, ensardinadas, Viven en un contenedor que no que lo que lo si vos no le das de comer, ella no tiene de dónde tomar los nutrientes, a diferencia de una misma planta en suelo al aire libre. No, ¿Eso
0: qué significa? Mucha, ¿Mucho riego?
4: Mucho compost, no, mucho riego no, mucha materia orgánica. Ocuparse, ah. ocuparse de darle de comer. ¿Por qué? Porque para que una especie funcione tenemos que invertir y, y darle de comer en aquello que nosotros no vemos. Ahora, es discúlpame, una,
0: esta sí que es una pregunta de neófito total. ¿El compost no larga olor para los interiores?
4: No, no larga olor, no, no tiene olor. El bueno. compost, inclusive, el que uno hace casero, el que haces en tu casa, vos podés hacer cuando dividís la basura, reciclas, Si tiene mal olor es que estás colocando algo... Que, que no está bien, que no sirve para esa descomposición. O sea,
3: ah, cuando vos compras
4: la bolsa de compost, viene con un, a veces con un aroma, tiene un aroma bosque. ¿eh? Viste que entras con ah, bosque. Tirame cinco, cinco
0: elementos del compost que, que son fundamentales.
4: Una, fundamental es todos los residuos de fruta, de verduras, por ejemplo, los mismos frutos de los árboles, eh, el claro, eso eso no puede largar
0: olor de ninguna manera.
4: No puede, no, claro. Nada, no podés colocar nada que, tenga, que esté procesado. Una ensalada, que me quedó un resto de ensalada de lechuga y tomate, por decirte, eso como ya está intervenido, está sucia. Todo lo que es orgánico, todos aquellos residuos que vuelven, que vienen de la naturaleza y vuelven a la naturaleza. Hojas, en esta época, todas las hojas del jardín, que nos, que ahí luchamos para que no se soplen, que no las soplen, las hojas van a la compostera, las hojas van al cantero, van como ah. protección de ese suelo, que el suelo, para que nos demos idea más o menos, es como nuestra piel, si yo me saco la piel tengo carne viva, ¿no?, y sufro, al, si al suelo yo no le pongo una protección, protección llama cobertura de esta, de los chips, que son estas cortezas de pino, piedrita, papel de diario, le puedo poner el mismo césped cor cortado, eh, pinocha, eso hace que ese suelo, las primeras capitas del suelo, no se erosionen y no se mueran los claro. microorganismos que viven en él.
0: Y, 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 por ejemplo, cáscaras de manzana, de banana, todo eso sí, obviamente.
4: Todo, si vas a, todo, todo lo que es fruta, todo lo que es verdura, eh, si va si Algunos ponen cebolla, otros no eh, Por ejemplo, la cáscara de banana La cáscara de banana, cuanto más chiquito, más cortadito Pones a compostar eh, todos estos, estos desechos Más rápido se hace el compost Mirá Si pones cáscara de huevo, la bala, porque es animal por si llega a haber resto de algún animal que eso no se coloca ni hueso la
0: cáscara dura, la cáscara sí esa
4: está la no. cáscara del, del, del huevo sí se rompe y se coloca primero se pasa por agua se lava y después la, la triturás y la pones en el compost.
0: Mirá Fantástico. Vos. ¿Cuáles son? nada los, que las, tenga
4: las, pintura ¿eh?
0: nada que tenga pintura, claro nada que nada esté que intervenido tenga pintura, por el hombre ¿ves?
4: digamos, claro, nada donde hay intervención de la mano de hombre de, de la mano de, del hombre no todo lo que es natural todos los frutos, de la, ¿viste los frutos? la gemillas, la manzana, la pera la, cortás la selva por ejemplo, las raíces de que sacas de una lechuga por ejemplo
0: claro. ¿cuáles son las, las a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pide la gente cuando vas a hacer un jardín? Ah, qué, ¿qué tipo de plantas claro. te pide? ¿qué, qué, 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 qué flores tenés más, más pedidas? ¿cuál es el rating en el gusto de la gente de las cosas de jardín?
4: Hoy en día hay dos, dos ramas muy muy marcadas. Primero, cuando voy a ver un jardín eh, te piden algo exquisito, algo que sea diferente al resto de lo que está viendo, que es muy personalizado. Ahí es donde vos entras a estudiar eh, su vida, su familia, su decora, la decoración, la forma de vida, y le vas a dar un jardín personalizado. Otro rama es que bueno quiero algo parecido a lo que tiene mi vecina por decirte porque claro. yo no lo lo primero que hago es preguntar ¿quién lo va a mantener ese jardín? ¿un jardinero que va a ir una vez por semana cual vos por ahí ni lo ves? o lo vas a mantener vos, entonces son dos dos jardines diferentes, una cosa es que vos cuides tu jardín, ¿no? los fines de semana y otra cosa es que lo delegues a otra persona,
0: eso es un trabajo ¿Qué? cuidar el jardín, ¿no?
4: Total, para eso tenés que estudiar, leer ¿sí? y observar. Este profesor que te dio que era muy bueno me decía, vos observá la planta y la planta te dice todo, y es verdad. Entonces, un jardín ahora funciona muchísimo, están pidiendo muchísimo lo que es tropical, de origen tropical, Estas hojas grandes, verdes, asuntadas, redondas. ¿Y cómo pasan en el jardín, invierno
0: esas, el, las heladas?
4: sufre, sufre los primeros años sufren la helada y después se van haciendo un colchón de protección sí sufre después, como los jardines ingleses estos jardines que vienen más natural de la naturaleza estos jardines que son eh, eh, los llamamos naturalistas porque dejamos crecer lo que venga las praderas donde hay muchas flores bueno esos jardines también tienen su apogeo primavera verano otoño y después en invierno bajan entonces Nada es 365 días del año. El jardín tiene su ciclo, tiene su momento de esplendor, momento de reposo, donde va a descansar y a cargar energía para brotar en la otra estación con todo.
0: Claro. Y la última que te quiero preguntar es, tenés mucha cantidad de seguidores, más de 80 mil, en Instagram, ¿cómo fuiste organizando esa cuenta? ¿Qué te dicen ahí? ¿Qué te preguntan? ¿Qué te consultan? Es,
4: es muy interesante. El, el Instagram a mí me aporta diariamente por dónde ir en mi trabajo, qué es lo que la gente más busca, más necesita, o dónde claro. hay más agua, ¿no? Es, el que es una dice, guía,
0: ahora. es una guía. Es
4: una guía, exactamente, es una guía. Empecé cuando un hijo mío me dijo, mira mamá, tenés que tener Instagram, porque si no vas muerta, y yo no quería saber nada, 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 que ya tenía... <risa> páginas ya tenía. No, tenía palabra.
0: razón tu hijo, tenía razón
4: tu y, hijo. Y, bueno, viste, los chicos, eh, bueno, vos tenés chicos también grandes, yo también. Sí, sí. Y eso te marcaron, diga mamá, bueno, está bien, Hablamos de Instagram que cuando empezó eran solo fotos, ¿te acordás? Empezó siendo... Totalmente. Texto. No había totalmente. tanto texto. Después se fue transformando en una herramienta de trabajo y yo iba subiendo mi trabajo, iba subiendo lo que estudiaba, lo que me parecía, y así iba y venía, iba y va y viene, de evolución la gente, y bueno, y voy subiendo, en definitiva, el Instagram muestro mi trabajo, pero además muestro los problemas ¿eh? que aparecen en el jardín y sobre todo me encanta mostrar aquello que... Está basado en la experiencia que no aparece en los libros cuando vos estudias. Claro. ¿Ah? Qué bueno. Y la la es práctica
0: pura. La práctica pura. La
4: práctica pu claro, a mí me resultó bien esta combinación de dos plantas. O cómo vas a atar una trepadora, la que subí ayer. Cómo se pone bien una trepadora en una pared. Se pone 45 grados, se tiene que atar claro. con hilo de chorizo. O sea, todos esos que yo les llamo ita tips o secretos. Son aquellos que me dio la experiencia y que no los saqué de un libro.
0: Claro. ¿Por qué Ita? ¿Qué es
4: Ita? Porque, empe porque empezaba una nueva. Tenía un nombre. Yo estudié con Rosario Lanunce y Marina Maestegui, que llama Gran Dupla, que ellos te enseñan a usar fotografía y a usar las redes. Y ellas em te empiezan a enseñar cómo tenés que manejar el Instagram y de todo tu nombre. Yo tenía un nombre rarísimo, porque había estudiado. Hace diez, cinco años estudié florista, entonces tenía el paisajismo más con flores y mi nombre, entonces era demasiado largo. Y en Instagram tienes que tener un nombre corto, rápido, fácil de ubicar, ¿no? Y ella fue lo primero que me enseñaron. Entonces, eh, Itas viene de abuelita, de Lalita, Lala era mi mamá, yo fui ah. abuela, entonces... No, no me podían decir la porque mi mamá vivía Y le bueno, los, el primer nieto te pone el nombre no Y ahí quedó Itas Entonces uní dos vidas nuevas O dos comienzos de vidas nuevas Una en Instagram Que es una herramienta de comunicación mi, nueva para mi generación Y después un, uní esta situación familiar de ser abuela totalmente nueva Entonces quedó Itas Flowers con O Porque ya había registrado una Flowers con A y mis nietos me dicen itas, mis hijos me dicen itas, mis amigos me dicen itas, mis parientes me dicen itas. Ya nadie me llama María Laura, mira.
1: <risa>
0: Muy bien, Ita. Bueno, eh, la, yo cuando hagamos el... Te propongo que cuando hagamos el vivo, lo hagamos de un jardín. Así que elegite un jardín y, ah, bueno. este, y me vas explicando todo. ¿Qué te parece una tarde una tarde con, cuando no caiga el sol todavía?
4: Dale, yo encantada. Lo vamos viendo y vamos viendo necesidades. Está lindo explicar la combinación de plantas, si esta planta funciona bien a sola, media sombra, esta con esto, sí, y y, y y un poco estudiar esas necesidades. El que diseña un jardín tiene que escuchar primero qué quiere el cliente. Eso es importantísimo.
0: Claro, claro, claro. Perfecto, ahorita te mando un beso, muchas gracias, felicitaciones.
4: Ay, Marco, muchas gracias a vos. Me encanta, me re divierte la radio. <risa>
0: <risa>
4: ya me lo habías gracia. dicho, sí, sí, sí. sí. sí, <risa> sí. Me parece. A mí muchas también, que así que por eso estamos sí. acá. Me parece muy bien. Bueno, lo que necesiten estoy cuando digan. Y espero que, que sea útil para los que Y me tenés que
0: asesorar estoy. a ver que tengo que poner alguna planta acá, así que anda pensando. Y bueno,
4: vete. A, ay, ay, tenés que asesorarte cuando quieras. Cuando quieras, hacemos el estamos <risa> con tus cosas y te asesoras.
0: Dale, dale, dale. Bueno, muchas gracias. Adiós.
4: De nada. Gracias a vos. Un beso para todos. Hasta luego. Tal bueno,
0: vez. si estás en Instagram, itasflowers con O es María Laura Basterrica. Ita Basterrica. Tenemos comerciales y volvemos con las dos últimas notas. Fabio Nachman, nuestra salud digestiva, el doctor Nachman, eh, gastroenterólogo, y Luli Russo, nutricionista. Mucho que ver las dos notas. Ya volvemos.
3: ecomedios.com Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. De energía que transforma.
0: ¿Necesitas más concentración y memoria? Empezá con Vagomás activamente, un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a potenciar tu rendimiento mental, con ingredientes naturales que ayudan a tu memoria, mantiene tus niveles de concentración y mejoran tu capacidad de aprendizaje. Vagomás Más, más vos. 28 34
4: 58
2: 73
0: Sábanas acolchados, frazadas Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar
5: Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos Vicente López!
0: Bueno, está en línea el doctor Fabio Nachman, que escribió nuestra salud digestiva y aparte, aparte de saludar a, perdón, no sé si me estaban escuchando, aparte de saludar a Fabio Nachman, el doctor Nachman que está en línea, quiero decir que tiene un Instagram pero que está impresionante. Hola, Fabio, cómo andas? Soy Macu. ¿Cómo estás, Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo y te tengo que ver pronto, así que ya estoy nervioso. Mira. <risa>
1: Está muy bien No, 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 aparte te pones nervioso
0: No, no, no Bueno, primero, a ver, estoy hablando con el doctor Nachman, tiene mil seguidores, ¿cómo fue ese crecimiento en Instagram, Fabio?
1: Bueno, la, la verdad es que empecé en pandemia, nunca tuve red social y me, me convenció Virbus Nelly para hacer un, un vivo con ella y me gustó la, la divulgación y bueno de a poco vi que la cuenta fue fue subiendo y es algo que, que disfruto, ¿no? Obviamente que es paralelo a mi trabajo, que me lleva mucho tiempo, así que trato de ver cómo lo voy administrando, pero la verdad que fue creciendo enormemente la cuenta.
0: Claro, empezaste con Vir, que tiene 500 mil seguidores, tiene medio millón de seguidores, Bir Burnell. Sí,
1: sí, sí. sí. Es que es
0: gastroenteróloga también, ¿no?
1: O, no, ella, ella es el ¿Qué especialidad tiene? Ella es endocrinóloga y se dedica ah, mucho a lo que es tiroides y sobrepeso. Sí, totalmente. Bueno,
0: es, eh, hice algún vivo con ella y la verdad es que nos vieron un montón, un montón de, de gente. Bueno, eh, el, Nuestra Salud Digestiva, tu libro, ¿es el primero o ya tenés otros libros? No, no, es mi primer libro. Es mi primer con, libro. Contanos, lo presentaste acá en la feria, ¿no?
1: Sí, sí, estuvimos en la feria. El, el libro lo escribimos eh, junto con el doctor José María Sanguinetti. Él, él es nieto de un autor de un libro importante del que estudian todos los médicos acá en Buenos Aires, que es el libro Sanguinetti, que es de fisiología. Él fue compañero mío toda la carrera y gran parte de la especialidad también, ahora está viviendo en Salta. Y, y bueno... La verdad fue una, una muy linda experiencia, la escribimos entre los dos y mmm, con esto de, de la virtualidad nos fue ayudando a intercambiar textos y lo presentamos hace dos, tres semanas en la Feria del Libro, una hermosa experiencia y bueno, eh, nada, la verdad que, que uno plasma lo que habitualmente suele ver en consultorio, eh, porque tratamos de un poco lo que hago en la red social, divulgar lo que está demostrado, no, sin hablar de más, sin hablar de suposiciones este, o de cosas potenciales, sino de lo que hasta la fecha está demostrado, tratando de, de recorrer la mayoría de las patologías este, digestivas, poniendo de ejemplo casos, ¿eh? casos de, de pacientes puntuales, para que la gente se, se sienta uh -huh. identificada y... y de, teniendo algunas pautas de alarma y cuáles no, para no normalizar los síntomas. Y todo esto va, va juntando recomendaciones que al final el último capítulo lo tiene que completar el lector. ¿sí? Eh, lo va completando el lector de acuerdo a la presencia de síntomas o no, a la presencia de antecedentes personales o familiares, eh, a hábitos este así que bueno y tiene tiene digamos se pone eh, una serie de objetivos para el lector que son medibles que son alcanzables y eso es, es interesante para, para mejorar los estilos de vida
0: qué interesante estamos hablando de nuestra salud digestiva con el doctor Nachman cuánto tiempo les llevó escribir eso Fabio
1: Aproximadamente neto neto de escritura unos tres meses, eh, porque aparte también lo hicimos paralelo a nuestro trabajo, eh, así que por ahí nos quedamos algún domingo feriado escribiendo e intercambiando los textos, pero sí, más o menos unos tres meses. Claro. Muy impresionante tu transformación. Yo el otro día leí algo que decía...
0: Si me conociste, suponete, una, un, un, alguien escribió, si me conociste hace un año y medio o algo, ya no me conoces, Porque es como que vamos evolucionando, va cambiando la persona, ¿no? En ese sentido lo que siento es que hay un gran trabajo de, de divulgación de tu, de tu ciencia, de lo que sabes, porque en realidad el doctor Nachman debe saber desde que se recibió en adelante mucho y vas todos los días, vas aprendiendo y vas, y vas divulgando tus cosas. Pero el, el hecho de redes... Ahí te vi que también estuviste en radio con vos, donde alguna vez has estado conmigo, en fin, uh -huh. ha hecho que, que vos puedas divulgar más tu, tu conocimiento, ¿está bueno eso?
1: Sí, uno, tra uno trata de, de, de mostrar un poco el conocimiento que fue adquiriendo y, eh, y también la experiencia en investigación científica y, y y hablar básicamente porque hay en, en, que yo creo que las redes hoy en vez de, de aportar lamentablemente restan porque hay mala información y es, es, es más fácil que la mala información eh, transcurra que la, la información verídica porque bueno, el comportamiento de la gente le, le llama mucho más la atención lo esotérico eh, lo, el, el, este, lo misterioso el eh, entonces justamente la gente al no encontrar respuestas a veces en, en algún consultorio al no sentirse escuchado o, o no ver este, mejorar sus síntomas recurren a, a cosas alternativas y lamentablemente es eh, lo que más este eh, lo que más trasciende eh, no sé mensaje de lamentablemente algún que otro médico también, pero básicamente coach, eh, eh, algunas nutricionistas que no, no están especializadas, y bueno, es penoso, pero, pero bueno, sucede, ¿eh? y así es como llegan al, pase, al digamos al consultorio, llegan después de haber transcurrido por dietas muy, muy restrictivas o haberse hecho estudios carísimos, que no tienen ningún sentido, y bueno, por eso te digo que a veces las redes en vez de en vez de sumar restan pero bueno por eso también es que decidí quedarme en las redes porque te resta te resta tiempo te, te, genera esfuerzo pero uno ve que si no lo que abundan es, son esos mensajes viste de, de, de claro. el, el, la demonización sí. de los alimentos claro. me,
0: me imagino vos leyendo mensajes que no son correctos te dan ganas de intervenir inmediatamente no Sí, sí, absolutamente. Claro, absolutamente. obvio, obvio. Y no, y me parece muy bien, y te digo que es impresionante, porque no es fácil tener, conseguir este, que te sigan en Instagram, es muy difícil, este, hay mucha gente que tiene... Mira, hoy hice un, un vivo, eh, se lo contaba hace un ratito a, la, a Ita, a, la, a María Laura Basterrica, que habló recién, especialista en jardines conmigo, y le decía que hoy hablé con una chica que tiene un millón de seguidores en Instagram, y teníamos... Uh -huh. 450 personas mirándonos el, el vivo. O sea, con lo cual esa chica, si no hubiera tenido su Instagram, tenía un millón de personas menos que estaban en contacto con lo que ella sabe.
1: Sí, sí, claro. Bueno, es, es lo que es lo que pasa. Y bueno, también los vivos de Instagram tienen que ver con la cantidad de seguidores que, de, de los participantes en el vivo, eso, eso colabora mucho. Y bueno, también qué calidad de seguidores tiene, la interpretación, eh, y otra cosa importante es, eh, hay una gran polaridad, porque no solo uno lo ve en, en la política, se ve en todo, hay una polaridad enorme, en el cual no, no hay puntos medios, eh, o sos keto, o, o, so, o sos claro. este antigluten, o sos eh, pero aparte a nadie se le ocurra dar un mensaje contrario, porque te saltan a morderte la jugular. Sí, totalmente. Hay mucha, mucha polarización.
0: Ya están los haters también, ¿no? Que, que están viviendo de esos también y tienen intereses en el medio. Te quiero hacer esta pregunta, uh -huh. no tenemos mucho tiempo más, pero te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuáles es de las consultas las más frecuentes que haces ahí? Te vi que estabas hablando sobre celiaquía también. Eh, ¿Y cuáles son las consultas que te hace la gente o las problemáticas digestivas o de de, 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 la, gas, de la gastroenterología, que, que más ves?
1: Una de, de mis principales experticias, aparte de la endoscopía, que, que me gusta, pero trato de no ahuyentar no tanto a la gente con la endoscopía, es la enfermedad celíaca eso es algo que a mí me, me apasiona mucho y tuve mucha formación en eso, pero las mayores consultas en, en el consultorio quizás la número uno es el, la distensión y el, el, el disconfort abdominal y después las alternancias de, del ritmo vacatorio, más eh, más diarrea, constipación, gases a veces algo de lo que nosotros llamamos epigastragia que es el, el dolor en la boca al estómago o la subida de, o la sensación de subida o sensación de quemazón a nivel del tórax que es el, nosotros le decimos pirosis eh, básicamente esas son la mayoría de, de, de los síntomas que, que el paciente lleva al consultorio. Pero bueno, después de pandemia y después de redes sociales, estamos viendo que muchos pacientes ya llegan luego de haber experimentado varias cosas por las redes sociales y, y cuando todo fracasa es que, que llegan al un especialista, ¿no? lamentablemente. Claro, cambia mucho el mundo de la gastronomía todos los
0: días, pero mucha gente que no es celíaco también come sin gluten. ¿Qué opinas de eso?
1: Pésimo. Digamos, no es eh, que, que está mal que, que dejen el gluten. Lo que está mal es que dejen el gluten sin, por lo menos, hacer un análisis de sangre previo para descubrir si es celíaco o no, porque eso cambia mucho el pronóstico. Primero, la gente cree que hace dieta libre de gluten y es mucho más difícil de lo que se cree, hacer dieta libre de gluten, solo el celíaco lo conoce porque el gluten está en todas partes, está en cualquier alimento manufacturado, por más que no tenga harina, y los anticuerpos no le bajan y se contamina muy fácil, entonces eh, eso es lo que pasa con los pacientes que creen o dejan el gluten, muchos son celíacos, siguen incorporando el gluten porque no lo saben, y debutan con complicaciones, por ejemplo, o algún familiar podría haberlo sabido y podría haber tomado medidas a tiempo también. Pero bueno, eso es lo que vemos. En Estados Unidos el 30% de la población está intentando dejar el gluten eh, y aparte se considera una dieta sana y está lejos de serlo. Digamos, eh, cualquier postre o cualquier panificado que no tiene gluten, tiene mucho más contenido grasas y menos proteínas, así que no es saludable. Lo, lo saludable es la dieta real, digamos, la alimentación real. Frutas, <risa> verduras, carnes, semillas, frutos secos, legumbres, eso es, sí, saludable. Sí, pescado,
0: pollo también lo incluís, ¿no?
1: Sí, 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 digamos, hay que hay que ser prudente con las carnes, creo que principalmente la, la carne de pescado la... Eh, la más importante eh, y después si sí, por ahí una vez por semana o cada dos semanas carne roja pollo también, pero debería primar la, la carne de pescado. Bueno, ahora en, en un ratito voy a subir un reel donde hablo de el patrón dietario mediterráneo, que es lo que tiene lo que está demostrado que, que sí, que Qué bueno lo que voy a leer un, entonces. Mejora, mejora la, la, longevidad y la calidad de vida.
0: Perfecto, Fabio. ¿Algo más?
1: No, no. Bueno, nada, el libro me parece este, es interesante, es llevadero, es ameno. Eh, yo voy a ver cómo hago para hacerte llegar una copia si sí, sí, te entusiasmas. Ahora, verdad ahora, que ahora
0: que después, este, o yo mismo, o, o mi productor te pasa la dirección. Pero se trata de nuestra salud digestiva del doctor Fabio Nachman, y digo Fabio Nachman porque es su dirección en Instagram de Fabio Nachman, seguís en el hospital, perdón, en el Faboloro, ¿verdad? Sí, 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 así es. Firme ahí, firme. Firme,
1: sí. Es mi hijo. Fabio,
0: claro, bueno, es el servicio de gastroenterología donde estás vos, si Cualquier cosa que te quieran consultar es fabio.nachman eh, en Instagram. Así que te agradezco la conversación, Fabio.
1: Por favor, falta más y gracias a vos por el llamado. Un
0: placer, un abrazo fuerte, gracias.
1: Un gusto, gracias.
0: Igualmente. Fabio Nachman, que escribió Nuestra Salud Digestiva. Eh, bueno, ahora vamos a, a ver y a conversar con Luli Russo, que es nutricionista. Vamos a hablar de temas muy, pero muy parecidos a los que hablamos recién con el doctor Fabio Nachman. Voy a hablar con Luli Russo, nutricionista. Nutri, me encanta lo que haces. ¿Cómo andas, Luli?
5: Muy bien, Marco. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Mira, decía, estaba diciendo cuando cerré la nota anterior que tenía mucho que ver, porque hablábamos con un gastroenterólogo, con el doctor Fabio Nachman, que uh -huh. escribió un libro que se llama Nuestra Salud Digestiva, que me lo estaba por mandar, así que bueno, voy a ver si aprendo un poquito. Pero ahí te veo con tu Instagram. Eh, contale a la gente cómo es tu Instagram, Luli, así saben aquellos que tengan su Instagram encendido que te puedan ver.
5: Bien, me pueden encontrar como arroba nutrición roso con doble S.
0: Rosso con doble S, ¿verdad?
5: Exactamente.
0: Bueno, bueno, contame un poquito de Nutri. desde de, ¿Cuánto hace que te resiste? ¿Por qué estudiaste eso? Porque ahora hay como un montón de, de chicas jóvenes que que están llevando a cabo la, la actividad de nutricionistas o de nutri, una actividad que antes se notaba mucho menos o que había mucho menos. Está bien, las redes ahora multiplican, pero es una carrera que en los últimos años ha tomado mucha importancia.
5: Sí, totalmente. Yo estudié en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí hace ya varios años, 2016, y me especialicé en lo que es nutrición deportiva principalmente y también nutrición vegetariana y vegana. tal como decís, siendo que la nutrición es un área que está cambiando constantemente por las redes sociales y, y la globalización en sí. Hoy en día tenemos tanta información y, y está cambiando tanto también la demanda de la gente que hay que estar en constante actualización, ¿no? Con Lo vemos también cómo cambian desde los restaurantes, las ofertas en supermercados, en dietéticas
0: Bueno, mucha comida basada en plantas ahora también, ¿viste?
5: Exactamente, la gente cada vez busca sin llegar tal vez a un extremo del veganismo, ir transicionando e ir reduciendo el consumo de alimentos de origen animal, por diversos motivos. Hay gente que lo hace por temas de salud, pero mucha gente, y sobre todo los jóvenes, lo veo a diario, por un tema del cuidado del planeta, y todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la ética del animal. Eh, los jóvenes, sobre todo, están, están muy informados y, y antes tal vez uno no tenía compañeros vegetarianos o veganos, o era raro, y hoy en día... Eh,
0: cada vez más. Exactamente. Ahí te vi en uno de los, de los posteos en tu Instagram, que hablas, y por ahí como estamos justamente hablando de esto, está bueno que lo que lo traiga, hablas de la importancia de, digamos, de lo que contiene la carne. Vos decís, no, digamos, la, es importante comer carne, pero no sino lo que tiene la carne, que además lo podés encontrar en, en otros alimentos. Exacto.
5: Hay, hay una frase que siempre repito que es es que no necesitamos alimentos esenciales, sino nutrientes esenciales. Eso, tiempo eso, no atrás, me
0: Sí, me pareció buenísima la frase. Sí,
5: eso. porque tiempo atrás uno creía que teníamos que comer carnes por las proteínas y el hierro. Hoy se sabe que uno puede encontrar proteínas, por ejemplo, en las legumbres, en lentejas, en garbanzos, que también tienen hierro. Lo mismo pasaba con los lácteos, ¿no? La clásica frase de necesitas tomar leche y comer yogur para tener huesos fuertes. Y hoy se sabe que también hay calcio en alimentos de origen vegetal y hoy de hecho hay muchas leches vegetales, estas leches de almendras, de soja, de coco, que ya las encontramos en muchísimos bares y cafeterías que vienen fortificadas justamente con la misma cantidad de calcio, por ejemplo, que podés encontrar en un vaso de leche de vaca. Entonces es simplemente ir aprendiendo en qué alimentos voy a encontrar esos nutrientes que cada persona necesita según el momento de su vida y según también la actividad que
0: realiza, no es como una persona sedentaria que alguien que es realiza actividad física. Claro. Eh, totalmente. ¿Y en cuanto va cambiando esa... esa o sea, a la medida, en la medida que va cambiando la gente, las nuevas generaciones y demás, va cambiando también la oferta de, 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 lo, de lo que uno come, ¿no? Recién bien sí. lo, lo dijiste, mira... Hoy, hoy hice un vivo en, uh -huh. en Instagram sobre, hablábamos de la cocina bonaerense, hablaba con una chica de Mar del Plata que vive en, en Brasil, ahora tiene un millón de seguidores, es impresionante, sí. y hablábamos que a ella le, le gustaba cocinar mucho, pero que la oferta de lo que comía cuando era chica es muy diferente a lo que se come ahora.
5: Sí, sí, totalmente. Es a mí me pasó... Eh... Sí, te escucho. No, no, perdón, perdón. No, que a mí me pasó, yo estuve viviendo un tiempo en California, ahí es donde yo empecé a investigar sobre el veganismo porque me impresionaba ir al supermercado y ver góndolas y góndolas con productos veganos, quesos veganos, yogures veganos que yo jamás había visto acá, te hablo de seis, siete años atrás. Sí. Y es muy loco ver como, bueno, acá las cosas a veces llegan más tarde, pero ver hoy que ya hay un montón de restaurantes veganos completamente, ¿no? Como basados en plantas e inclusive en los supermercados. Uno puede ir y ver ya directamente góndolas, como te decía recién, con claro. totalmente basados en plantas. Ganan,
0: ganan más espacio, totalmente, totalmente.
5: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Qué, ¿Qué opinás sobre...? Hace un rato hablaste sobre leches vegetales. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión mm -hmm. sobre la, la leche animal, por ejemplo, luli
5: Depende desde donde uno lo quiera ver. Si hablamos de la producción hoy en día, ya no es la leche que tiempo atrás nuestros abuelos consumían, que venía ordeñada directo de la vaca, ¿no? que tiene el producto fresco. Hoy la producción cambió mucho y, y la verdad es que uno ve documentales y lee y la cantidad de antibióticos por ahí que se le agrega, como por ahí... Todo tiene que ver con la cantidad de la producción, pero lo mismo pasa con las carnes, ¿no? La, las vacas, que no son todas las que viven felices en el campo y están comiendo el pasto nutriente, sino que ya se les da un alimento balanceado. Entonces, si uno consigue estas carnes de vaca felices, genial, pero lo mismo pasa con los huevos. O sea, todo producto de origen animal está bueno indagar un poquito de dónde viene, cómo son las granjas en donde se producen esos huevos, cómo viven los animales. Eh... Yo lo que veo mucho hoy en día es que a la gente le está cayendo cada vez peor, eh, tanto la leche como productos lácteos. Hay mucha intolerancia a la lactosa. Gente que siente inflamación, gases, dolores estomacales, eh, y que al reducir el consumo de lácteos también pasa con el acné. Eh, ven ven mejorías. Entonces claro. vienen, vienen a la consulta preguntando qué pueden hacer al dejar los lácteos, porque está miedo a que me falte el calcio, que me falte la vitamina D,
0: bueno, eso, para eso tiene mucho que ver con, con lo que nos de, decían antes, es decir, la carne, sí. o sea, la comida antes era carne, pastas, eh, bueno, empanadas, pizzas, o sea, había, había toda una cultura y los chicos tenían que tomar leche y ahora, sin embargo, está este tema de la leche y que llegan las leches vegetales, tanto que, por ejemplo, la Serenísima hace leches vegetales ahora, ¿no? o sea, que se perdió El un gran mercado leche. de leche animal.
5: Y se van adaptando, como decías vos recién, a lo que pide la gente, la gente consume menos lácteos pide reemplazos vegetales, bueno, se adaptan a, a poder vender, claro. que es lo que al final buscan. Lo bueno es que están apareciendo, como te decía recién, leches vegetales, que buscan tener los nutrientes que tienen la leche vaca o sea, con el mismo calcio, con la misma vitamina D, con la claro. misma proteína, entonces uno puede elegir, está buenísimo que haya tanta variedad, la verdad.
0: Te dedicabas y te debes estar dedicando también, pero ahora con muchas otras cosas, nos contaste a la nutrición deportiva. ¿Qué significa ese? ¿Cómo cambió en ese sentido la nutrición deportiva también?
5: Yo atiendo tantas personas que entrenan desde, no sé, dos, tres veces por semana porque quieren mantenerse saludables, hasta por ahí ya deportistas más profesionales. Eh, sí. Se tomó bastante conciencia, siento yo. Por, por, por la importancia, como no un pilar básico de la salud, tanto la alimentación como el movimiento. Eh, creo que, sobre todo en la pandemia, muchos se dieron cuenta que al estar quietos en sus casas, eh, el aumento de peso era como incontrolable. Claro, si no se y a, aparte se era.
0: tomaba mucho alcohol. Y veo que también sos muy deportista, corres carreras.
5: Sí, sí, corro, eh, surfeo cuando me puedo escapar a la playa, hago crossfit la verdad que soy, soy muy... Muy adicta. Muy deportista, de cuerpo, claro, pues, claro. Me doy cuenta de lo bien que me hace, ¿no? Como la terapia, la desconexión mental y desde cómo uno descansa, cómo, el, cómo cambia el humor, digo, ¿sabes? ¿Vas al
0: gimnasio también? ¿Vas al gimnasio también?
5: Sí, sí, levanto pesas también me encanta. <risa> Un poco de sí, todo. Sí, a mí,
0: a, a mí también. Vos sabés que cuando voy y no tengo ganas, digo, este es mi trabajo, tengo que ir porque es mi trabajo. Y, y la gente que sabe que voy siempre... Me, me admira muchísimo, Le dije, no me admires, hacelo, o sea, es como, viste, decir, bueno, me quedo tirado acá, o me quedo trabajando, o me quedo haciendo esto, si es que puedo, hay que hacer el esfuerzo. ¿Vos qué opinás en ese sentido?
5: Estoy totalmente de acuerdo, de a, mí, ¿no? a mí me dicen lo mismo, me, me dicen, ¿cómo, ¿cómo tenés motivación siempre para ir al gimnasio? ¿Cómo hacer Yo claro. no disfruto siempre de salir a correr ni de estar levantando las pesas, pero me hace tan bien, como vos decís, ¿ves? ¿eh? Es una obligación, así como uno tiene que estar trabajando de tal a tal hora. yo digo, yo tengo que moverme por lo menos tres, cuatro días de la semana. Y lo hago por el post, ¿no? Cómo sale uno cuando cumplió con uno Qué
0: lindo, sí, divino. Cuando te, te, te duchás y salís, es como sí, que te sentís la, un atleta logrado.
5: No, renovado. Es como, ya cumplí, ya, ya, ya hice la, la velocidad del día.
0: Totalmente. ¿Y cómo cambió esa? Porque, por ejemplo, ¿qué come un atleta profesional de diferente a un atleta de tres días por semana, una persona que se mueve con cierta continuidad, pero que no es de élite?
5: Mirá, el principal, eh, el principal cambio tiene que ver con la cantidad de proteínas a consumir cuando uno entrena y cuando uno no lo hace, porque cuando uno entrena justamente se producen como rupturas en los músculos que hay que recuperar para mantener ese músculo. Y también la cantidad de Hidratos de carbono, que son otra fuente de energía, que lo asociamos muchas veces a la farina, pero están en todo tipo de cereales como el arroz, la quinoa, el trigo, están en las legumbres, en las frutas, entonces bueno, hay que adaptar las cantidades de calorías, no es lo mismo estar sentado todo el día frente a una computadora que es moverse con mayor frecuencia, M más nada, claro. no es combustible el alimento.
0: Totalmente, totalmente. Luli, bueno, eh, te felicito. También cocinás, ¿no? Porque estoy viendo acá que en tu Instagram que, por ejemplo, estás haciendo un porridge de avena. ¿Qué es eso?
3: <risa>
5: eso es, es una receta muy copada para ver, para el invierno. Es una avena cocida en un jeep. Es rapidísimo y uno le puede poner lo que quiere. Le puede poner frutas, canela, frutos secos. Eh, muy energético, la verdad. En pandemia me la pasé cocinando, estaba tan aburrida que, que, bueno, subía recetas todos los días. Y me gusta poder motivar a la gente. Yo hago recetas vegetarianas justamente para desmitificar que comer saludable y sin carne es aburrido. Entonces, bueno, me gusta darle idea a la gente de, a través de platos coloridos y recetas fáciles. A mí no me gusta mucho cocinar, pero bueno, hay que...
0: Hay
3: claro.
5: Que, hay que y que sos,
0: sos vegetariana, contame un poquito de tu vida. ¿Dónde vivís? Que, que ¿Cómo cómo pasa un día tuyo? Atendés en, ¿Tenés un consultorio? ¿Atendés en forma virtual? ¿Cómo es la, lo tuyo?
5: sí mira estoy actualmente viviendo parte en Argentina y parte en Costa Rica cuando me puedo escapar a surfear, así que haciendo ah. tanto presencial como online lo que nos dejó la pandemia de positivo y, y armo planes de alimentación virtuales para todas partes del mundo
0: pero mira vos el otro día hicimos una una charla justamente con Loli ¿Sí? Lanuce ¿la conocés?
5: sí sí Genia el surf.
0: De, de Chapadmalal de y Chapa. surf, y surfista también. Mirá vos. qué ¿Y sí. qué, qué tiene Costa Rica, aparte de tener unas olas buenísimas? Pero contame un poco la vida en Costa Rica para los surfistas.
5: Y es la pura vida, eh, la naturaleza. Eh. Yo donde voy siempre que es Santa Teresa, es pura selva. El agua es calentita, que es lo que no tenemos acá en la costa. Uno surge en vigil mientras estaba ronceando y mirando las calmeras en la playa. Es como un lugar muy paradisíaco. Y eh, la alimentación es muy saludable, la, el sabor de la fruta, ¿no? como en todo Centroamérica, el sabor de la naná, de la papaya, maracuyá, esas frutas tropicales, tan deliciosas.
0: Mirá vos, ¿y de cuántos años hace que vas a surfear ahí?
5: Hace como ya seis o siete, me, me, una adicta al surf, es un deporte tan, 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 tan desafiante y, y es, una, es una película, la verdad, cuando se mete en el mar.
0: Qué increíble. La última pregunta a la Nutri. Eh, uh -huh. Haceme, digamos, la, las comidas más saludables de arriba hacia abajo para, para implementarlas durante el día de las personas.
5: Mira, tal vez más que por ahí comida, yo diría alimentos. Mi principal Alimento, recomendación perdón, es: que perdón, sí. traten de consumir más alimentos de origen vegetal. La idea es que uno base su alimentación en vegetales y frutas principalmente. La recomendación general suele ser. Que haya verduras tanto en almuerzo como en cena y tratar de comer al menos dos o tres frutas por día, que muchas veces uno no come ni una fruta diaria, es terrible lo que pasa acá, y más cuando más frío que puede estar mal Y que traten de consumir mal, más legumbres, más lentejas, garbanzos, cereales integrales. Tratar de, yo siempre digo, abrir más cáscaras y menos paquetes, ¿no? Como salir de, de, de todo el envase que compramos en el súper e ir más a dietética y más a lo real cuanto menos ingredientes tenga un producto y cuanto más reconozcamos esos ingredientes más real es lo que estamos consumiendo y más beneficio nos va a dar
0: o sea, todo lo que sea lo que, lo, lo que esté envuelto digamos, tratar de, de evitarlo más me, me gustaría ahondar un poquito pensé que tenía menos minutos pero tengo unos minutos más mm -hmm. me gustaría un poquito ahondar en esa en esa eh, alimentación saludable ¿no? De, de frutas, de verduras, en esa experiencia que vos tenés, de, de que te dio la pandemia de, de cocinar y todo lo demás, que nos tires así tips eh, fáciles, porque hay mucha gente que por ahí no, no sabe cocinar, pero bueno, que por ahí puede ir aprendiendo y haciéndolos esta, estas, estas recetas que vos tenés, o estas eh, estos alimentos que vos haces estas comidas que vos haces que son saludables
5: y sí, clave tratar de, de consumir vegetales de formas diferentes. Tal vez uno cree que hay que comer, hay que vivir a lechuga, ¿no? Como una ensalada de lechuga y tomate todos los días cuando hay un millón de verduras que se pueden consumir en sopas, en wok, simplemente tomar un poquito de aceite en una sartén y saltear no, ajo, cebolla, borrón, berenjena, brócoli, buscar un iris de, de colores y no quedarte en uno o dos vegetales nada más, y es obvio que se vuelve aburrido. Y las proteínas, ya sea que uno quiera consumir de origen animal o vegetal, eh, que estén en cada comida, porque son las que nos dan saciedad, son las que nos llenan los alimentos fuentes de proteína. Si van a consumir carne, busquen los cortes más bajos en grasa, y traten por ahí de priorizar más pescado, más por ahí que carne roja, que suele tener más grasa y por ahí un mayor contenido de colesterol. Y bueno, el huevo, un alimento muy versátil, ¿no? tanto lo lo en tortillas, huevos duros, en panqueques a la mañana, huevo revuelto arriba de una tostada. Son a, Las proteínas nos dan mucha saciedad. Y después de origen vegetal, como te decía antes, lo que es el mundo de las legumbres. Eh, se consume mucho tofu, por ejemplo, en lo que es alimentación vegetar vegetariana o vegana, en reemplazo de, de las carnes, que es un, es un fermento de soja, que aparte tiene mucho calcio. Es un mundo, rico, un mundo Tof, es rico, es
0: rico, sí, es rico y, re y reemplaza a la carne, ¿no?,
5: Sí, sí, se puede usar justamente como en cubitos, como si fuera un pollo en un wok, eh, se puede hacer a la plancha, es, es cuestión de ir incursionando, como te digo, y tal vez salir un poco de súper y ir más a la dietética, que se vuelve por ahí un mundo un mundo nuevo, salir de, de los platos clásicos.
0: Totalmente. ¿Qué opinas de las de las pastas? He comido dos o tres veces pastas de tallarines de arroz, y son riquísimos. te diría que si si me la camuflas un poquito con la salsa de tomate y todo, mm -hmm. ni te das cuenta.
5: Sí, y de hecho hay pastas de harinas de legumbres ahora también, de lentejas, de arvejas, que son más proteicas, y es una forma también diferente de incorporar legumbres y que no sea tan aburrido por ahí.
2: Oh, eh, yeah. Lo que hay que hacer
5: sí, 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 cuéntate. que las pastas sean integrales. La mayor parte de lo que encontramos en el súper muchas veces es la harina enriquecida, que es harina blanca, que no tiene fibra y tiene menos vitaminas y minerales. Entonces buscarlo integral, que es lo que tiene el grano entero, con su cáscara y, y, y mayor contenido vitamínico y con mineral. Porque ahí que la claro. entre lo que es harina refinada o harina integral, lo mismo en el pan, pan blanco versus pan integral.
0: Te iba a preguntar eso, qué, qué opinión de, tenés del pan, qué, 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 qué sugerencia.
5: Está, está, muy demonizado eh, el pan, ¿no? y las harinas. Muchas veces vienen al consultor y me dicen yo como saludable porque dejé las harinas, y no hay que dejar las harinas, hay que aprender a elegirlas, eso que decís vos, de repente preparar una pasta de, de arroz diferente de otro cereal que el trigo, probar esas pastas de legumbres, el pan, todo depende de las cantidades, no es lo mismo comer tal vez una o dos rodajas que comerte cinco o seis rodajas en un desayuno de tienda, que lo que uno necesite, pero siempre prioricen lo que es integral si van a buscar productos de harina.
0: Increíble, Luli, te agradezco, me encantó hablar con vos, sabes un montón y aparte una otra cosa que es muy importante que, que te cuidás, y es decir que lo haces vos primero con vos y después con la, lo, se lo enseñás a la gente. Eso
5: es que me parece importantísimo. Si uno va a estar dando sugerencias, uno tiene que predicar con el ejemplo, si no quién no. Bueno, es que cree, yo ¿no? creo que sal,
0: pero, pero, eh, pero es algo más moderno esto que esto que hablamos, ¿eh? porque por ejemplo ahora veo que muchos médicos y demás Trabajan y hacen hincapié en la prevención. Antes el médico llegaba cuando estabas enfermo. El médico ese no hacía prevención, por lo menos no lo hacía en forma. Bueno, ahora las redes y demás está mucho más expandido, eh, eh, expuesto a la gente, pero, pero digamos, eh, la prevención me parece mortal ahora, me parece muy buena.
5: Tal como decís, Macu, antes era cuestión de dar un fármaco cuando ya había una patología, ¿no? Trataban ya el síntoma y ahora se busca no llegar a necesitar ese fármaco. Claro. Entonces, alimentarse saludable, entrenar, descansar, el manejo del estrés, ¿no?, a través de yoga, meditaciones es como que está cambiando mucho la, la conciencia por, por cuidar nuestra salud, me parece, por suerte.
0: Totalmente. El otro día hablaba con Lucas eh, bate, Batilana, se llama, es, es deportólogo sí. y es cardiólogo, y el tipo es también una especie de nutricionista y, y atiende a su gente antes de que tengan el problema cardiológico. O sea, les dice... Les, les habla sobre prevención y les da el ejemplo, porque él entrena a la par
5: Sí, es que va, va por ahí y eso es lo que busco con la alimentación yo no, no me gusta trabajar en hospitales con patologías, sino lo mismo prevenir, no lleguemos a ese estado ¿no? tomemos el alimento como nuestra medicina que realmente lo es
0: Luli, te mando un beso, pronto te voy a estar contactando para hacer un, si, si aceptás un vivo en Instagram, que hago vivos en Instagram, y me divierte hacer uno con vos
5: me encantaría, Marco. Muchas gracias a vos por la invitación. A mí me encanta hablar de nutrición, así que contás
0: conmigo cuando sea. Dale. Muchas gracias. Un beso, Luli. Gracias. A
5: vosotros.
0: Chao, chao. Chao, chao. Luli Rosso es nutricionista. La encontrás en Instagram como nutrición. Rosso con doble S. Bueno, nos estamos yendo. Gracias a Javier Martínez. Gracias a Gonza Benítez Cruz en la producción, a Javier en la operación técnica, a todos ustedes nos encontramos el próximo sábado acá en Ecomedios a las 13 horas. Saludos y muchas gracias.